0: Estamos felices de que estén aquí aunque sea una visita muy corta.
1: Es maravilloso verlo otra vez, profesor.
0: Estrella de fuego, ven aquí.
1: Enseguida, Cíclope.
0: Él es otro nuevo miembro, se llama Aguja Dinámica. Hola, muñeca.
1: ¿Quieres una fruta? Y comenzamos con el episodio 108 del CC Podcast y estamos Joe Aguja Dinámica, Charlerín, <risa> la placa, el mejor en lo que hace. ¿no? <risa> Y como cada semana vamos a comenzar con los saludos a Comentemos Comics Cabrones, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos al Papu David, saludos al Papu Marshall, saludos al grupo de venta de cómics Fisher con Marshall, ya saben, métanse para comprar los mejores cómics con el Papu. También a Ketza. Preso. Ah, sí, al mejor precio. Eh,
2: ah, sal
3: saludos, a, saludos a Ketza, que es nuestro
1: patrocinador de top Oye, no, ahorita, ahorita es <risa> <risa> Saludos a Ketza, saludos a Carlos Roldán, saludos a, a Etzel saludos a quien más. A, a, a Enrique Pando, al... a, a, a Frank Ramos, a, a Chinaski. Oye, que, que por cierto, te que le mandé saludos a David. Saludos a David, que cumplió años.
3: Me cumplió años, sí. Quiero... Es... Le quiero mandar saludos a King Kong que anda en Cancún. Ah, sí. Saludos a Yen. King, King Kong. Ándale, Yen, que anda, que anda en Cancún. <risa> contra,
2: contra su voluntad. Anda en Cancún contra su voluntad. Órale, <risa> muy bien. Oye, me faltaron mandar saludos, me faltaron, digo, porque ahí la calaca dijo Pero del, del computador
1: No, es que te desapareciste, Charlie, apenas... Ahora sí, Charlie, saludos esta semana.
2: Y como no, saludos para el Rico, para el tremendo Fernando González Aguirre, el Bebote, para los Hero Riders, los Tortugos eh, y también para la banda del Mesón Gaucho, ¿no? Para Aarón, para Aarón, para el Children, para Edson, para Alfredo y para Oscar, que ahí están siempre metidos, muy metidos en su servicio, dando los mejores alimentos.
1: Muy bien, Charlie.
2: Y Calacas, patrocinador. <risa> Ah, patrocinador Totis, compre
3: Totis, la mejor botana de México Mañana voy
1: por mis Totis, <ríe>
3: <ríe> saludos paqueta.
2: Oye, cochino español Charlie, viste que salieron las preventas nuevas Sí, de hecho ah, las vi ahí como que hay una que otra cosa que se ve suculenta, ¿no? El tomo de Spider-Man, se ve bueno, ¿no? Sí, mira, si quieres ahorita
1: llegamos a eso Primero anunciaron pues que sigue Extreme Carnage, ahora sigue Feige no sé, ¿cuál, cuál simbiote es space, No me suena. <risa> Ni
3: yo, eso te iba a preguntar.
1: Creo que es de los nuevos. Es,
3: es, es Carnage, Car
1: un okay. Ándale, sí. Luego también anunciaron este el uno de Batman nuevo, el que sigue de, de James Tineon, del 100, no, del 1000. No, es el Batman 100, 101 al 105, creo,
2: y un ¿Sí? anual. Es el que viene después de la guerra de Joker, ¿no? Sí, ese mero. Fantasmas, creo, ¿no? Historias de fantasmas o fantasmas, ¿no?
1: y historias de fantasmas, Charlie. Oye, y luego anunciaron el de Spider-Man, que sigue del 56 al 60, se llama Red Explosada. Oye, que, la, que el anterior estuvo bien aburrido, bien bizarro. El anterior fue el del... ¿Cómo se llama? Ya ese me olvidó el nombre de A del mí también, pero, pero es donde, se, donde mata este... ¿Cómo se llamaba el villano este? Si pies? mata... <risa> sí, este. ¿Te acuerdas que se elevó ese número porque todos pensaban que sí se moría Spider-Man?
3: Eh, sí. estuvo ah, bien
2: No lo entendí <risa> al, al orden de los TV. Eh, es
3: donde sale la parte de One of
2: ¿no? eh, Me parece que sí. Es, es que Spider-Man eh, ya lo mató. Digo, también hubo una época en los noventas en que estuvo contra Thanos y que todo el mundo, hasta lo anunció Marvel. Haz de cuenta que en el número de Spider-Man salía en nuestro siguiente número, Spider-Man dies. Really dies. No, hombre. Esas palabras bastaron para que el siguiente mes todos estuviéramos haciendo fila desde tempranito, antes de que llegara la, el camión de las revistas. Y todo para que fuera una historia donde sí, efectivamente, lo mata Thanos, pero regresa a la vida en el mismo, en el mismo número. En la siguiente página. Y en la siguiente página. Es más, creo que en el siguiente cuadro regresó a la vida. O sea, duró muerto lo que el Cruz Azul campeón.
1: También, también anunciaron, ya que me checo, el A. Ah. Un, un clásico moderno <risa> un cómic legendario es de DC sí un cómic legendario ha <risa> vendido millones de ejemplares Injustice otra vez el, el, el año uno Injustice año uno Completo. no mancho, otra vez por la tercera vuelta de Injustice si no, en no, ya lo había incluido pero ahora más delgadito alto con papel más feo y más ah, caro pues sí pero pues ya ves sigue vendiendo Injustice lo que comentábamos la otra vez si sí, iba sí a traer Injustice, año 1 del número 1 al 18 y no traía el anual. No te busco. <ríe> pero bueno, oigan, también este, ¿qué más? Anunciaron ah, oye, uno de Hellblazer calaca. Ah, que, pero como que esta la es nueva serie, ¿no? Sí, es como que de Black Label. Lo, lo escribió un tal Sai Spencer, que no lo ubico y sí, no ni con arte de mi ídolo John Murphy. Ahora y trae un, aquí dice que, que incluye una historia también escrita y dibujada por Dave Gibbon, Dave Gibbon eh, de, de John, John Constantine, que ese sí me llama la atención Aparte del arte de, John, de Sean Murphy, la historia de Dave Gibbon Sí, creo,
3: creo que esa historia todavía venía en, los, en la época de Vertigo
1: Sí, quién sabe, no, no la verdad no me suena Luego también en Hardcover, y luego los dos estelares en Hardcover Bueno, los dos ya lo sabíamos, porque ya los habían anunciado en, en los banners en las fotos de portada, el Harley Quinn de Black de Black Label, el Harley Quinn White Knight. White Knight presenta a Harley Quinn. Ah, sí. Este, ya los, ese yo lo reseñé hace unos meses, ahí pueden checar la reseña. Y, pues, el Spider-Man Seis Siniestros, que es, fíjate, curiosamente lo que trae en Tomo, va a traer el anual número uno de Spider-Man, el primer anual, que es justamente cuando sí. pelea por primera vez con Seis Siniestros de, de Stanley y Steve Gritko. y va a traer también Spider-Man del 334 al 339 es la historia que nos había comentado Charlie la semana pasada de Return of the Sin Sinister Six de David Michelini con arte de Eric Larsen, ¿cómo ves Charlie
2: Ah, pues es que es algo bien apetitoso la verdad, ¿no? Digo, como buen rocomiquero, pues la verdad es que yo ya estoy esperando con ansias que pasen ese cómic, ¿no? Que lo traigan ¿No? la verdad es que está muy bueno. Eh, tiene, como te decía, el plus de haber dibujado a Eric la dibujando a Eric Larsen, al Iron Man, y al Capitán América. Este sale por ahí también en la sala salen varios personajes clásicos de Spider-Man. Pero el plus es cuando Eric Larsen dibujaba bonito, cuando era una superestrella, antes de que le diera flojera pues su chamba, ¿no?
1: ¿Cómo oh, ves Calaca?
3: Eric se
2: me hace que ese
1: sí va a
2: estar
1: interesante, ese tomo. Sí, y fíjate, ese sí se ve bueno. entonces pues Yo creo que esa es la compra obligada. Para mí es ese y el de Hellblazer. Porque Batman y Spider-Man como que ya dejan mucho que desear. ¿no? Sí. Entonces, este, no, o sea, lo nuevo. Lo nuevo de Batman y lo nuevo de Spider-Man. Entonces, mejor, mejor irse por lo no, seguro. Bueno, entonces, oye, fíjate que estuve revisando el conteo de... Que, ¿Te acuerdas el conteo que les platiqué la semana pasada de las Ahora storylines, sí. Ya Ey. continuó. Les, ya ya van ¿Cuál, en, hasta el cual llegó al 60. ¿Cómo ves si le seguimos para que ver, vaya sí, y y lo que llega Mira, el, ocho, el era el top 100 que sacó el CBR de las 100 mejores storylines de los cómics, o sea, los arcos la semana pasada eh. vimos del 100 al, al 85 y estuvimos mencionando que había unos que... que o sea, que hubo unos que nos, se nos hacían muy buenos porque estaban muy bajos. O sea, estaban en los... Muy bajos, Pero aquí como que ya se empieza a nivelar. Como quiera, hay sorpresas, mira. El 84 es La Guerra de Darkseid, de de Jeff Jones y Jason Favok. Ahí la pusieron. Ay. Luego el 83 es... Eh, New War Order de Grant Morrison, es el primer arco de, la, de su Liga de la Justicia, el de los Marcianos Blancos, ¿te acuerdas? De los Marcianos, sí. También, como que no hay mucho que comentar en estos. Y luego, a, a, es Allman Logan en el 82. Órale. Bien Bien, 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 Muy bajo,
3: bien,
1: bajo. bien bajo, sí. También, eso sí me sorprende. Luego... El 81 es uno que se llama Church and State, de Dave Sim, que es de este... Al Cerebus, de, ¿no? Cerebus del 52 al 111, o sea, 60 números. Ah, Yo sí.
3: creo que sí, se le
1: va Y o sea, ¿cómo eso va a ser un arco? No manches. Sí. Y luego, el, déjame le sigo, entonces, quedé en el 81 con Cerebus. El 80 es A Game of You, de Neil Gaiman, es un juego de ti de de Sandman.
0: Y fíjate sí, que no ese, lo he leído.
1: ese arco es el que sigue después de lo de la llave del infierno Pero o sea, a mí se me hace, bueno, es que está medio polémico a ver si no, no se ofende la gente Porque ese, ese arco tiene que ver mucho con la situación actual que se vive del tema del transgénero Ahí, ahí como que es un sub, sub, subtexto que tiene ese, yo, yo esas son las interpretaciones que él he estado viendo Sí. Que, que le dan a esa, a esa historia Yo, en lo personal, pues es una historia que no me gusta tanto de Sandman Porque casi no sale Sandman Salen otros personajes, sale ahí una chavita Que había salido de personaje terciario en, en el segundo arco de Sandman el de la, En el de la casa de muñecas, la del asesino serial Ahí salía y luego resulta que se va a Nueva York Y que tiene una amiga que es un, un, un transexual Y tienen otros personajes ahí Y, y hace cuenta que todo eso... Eh, tiene que ver con como que con magia y todo eso entonces como que a mí no me gustó tanto no digo que esté mala pero le dar muchas interpretaciones a, a esa historia entonces pues, me sorprende verla aquí pero para pues, mí no, a mí sinceramente no no me gusta mucho ¿Y es, y es la bien.
3: primera que sale de Salman
1: no ya había salido la de la casa de muñecas la ah. de la del Corintio el segundo arco ya, ya. luego después sigue en el 79, lección de anatomía de Alan Moore es de Swampy.
3: Oye,
0: fíjate,
1: lección de anatomía sale en el 79. Y en los runs, en los que checamos con Jen, era, era, era el número 2 o número 3. Eso sí, es cierto. O sea, no manches. <risa> Luego, el, 80, el, 70, ese era el 79, lección de anatomía. 78, Planet Hall. Fíjate, o sea.
3: Eh, lo ponen por encima del... O sea, Planet Hulk era mejor <risa> que Swamp Thing. O sea, sí, no, <risa> no,
1: Luego, eh, el 77 es... Y e Is for Extinction, de Grant Morrison y Frank Whittely. Es los New x -Men. No, eh, También muy bajo. Ese está, está bueno porque le ponen eh. tapazos. Luego, 76 es... Ahí te va. Eh, es, este, es visión de Tom King. O sea, también visión de Tom Mira. King. <risa> Luego, Hosh en el 75, <risa> que a mí me gusta mucho Hush sí. de, de sí, Batman, de sí, sí. Bloeb y Gimli. Luego, el 74, la masacre mutante de Chris Clermont y Luis Simonson, Walter Simonson, John Romita Jr., Alan sí. Davis,
2: etcétera Oye, pero esa está bien chida, esa que estás diciendo tampoco merece ese lugar. Digo, yo estoy atónito y callado porque de verdad no, no alcanzo a comprender en las votaciones cómo estuvieron, ¿eh? Hagan que termine
1: para que vean unas que están bien bañadas. Bien <risa>
2: Luego, el 73
1: es la saga de Korvac, de los Avengers. ¿Sí le suena a esa charnila de Korvac?
2: Sí, de Korvac Quest. Es una saga de los ocho, finales de los 80, principios de los 90, de, de los Avengers, precisamente, como dices. Korvac incluso los mató a los Vengadores y los revivió después. Uh -huh. O sea, sí, es son, son seres poderosos de Marvel, de sus enemigos poderosos. ¿Estuvo buena la serie? Sí, 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 a mí sí me gustó. De hecho, casi todo lo de los Avengers... Pues me ha gustado, no todo, pero pues esta sí es de las leíbles y
1: sí, de hecho creo que Corvac andaba con la hija del coleccionista, ¿se acuerdas del coleccionista el que salió en un Guardianes de la Galaxia? Sí. Ah, pues no te acuerdas que tenía un asistente, el coleccionista. Eh, ahí salía que eh, tenía como una eh, eh, en los cómics es su hija, no me acuerdo cómo se llama, pero, pero es su hija en los cómics, pero ahí Ay. era como su, su chacha. Oye, luego sí. eh, seguimos, el 72, vas a ir para atrás, Calaca, Olympus. Mira no. más, ¿no? no, 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 Ese es de la, de la pelea brutal
3: ultraviolenta. Sí, la Ciudad. No, no. Esa, esa historia, acuérdate que o sea, todas, el... todas esas ni siquiera. O sea, ya ni llegamos ni al 50. Esas, esas ah. deberían estar como en los top 10, top ah. 20.
1: A lo mejor aquí es el 72, pero en nuestros corazones es la número 1 de <risa> la pelea más brutal ultraviolenta en los cómics <risa> Mira sí. Colmán del 11 al 16. Oye, luego el 71. Welcome Back Frank de, de Punisher de ah, Gart Está bien chida también Y está en el 71 ah, Me quiero volver chango Luego, <risa> 70 Nightfall Que pues está buena, pero... No. Y luego 69 3. <risa> <risa> <Tomárenle, risa> no. Y ese ni fue un arco, es una miniserie Es una
3: miniserie
1: <risa> Pero bueno, <risa> luego ya vamos a acabar Para que ya no se aburran El 68 no, no, no. es la saga del demonio oso del oso demonio ah, de los, el, los o sea le ganó a Moore, <risa> y dos veces le ganó a Moore, le ganó en something y le ganó mira Colmar, <risa> luego el 67 es deus ex Machina, pero el de animal man del 18 al 26 cuando se le aparece este amor le aparece morrison <risa> ese es, es está chido porque está experimental pero ¿Quién sabe? Luego el 66 es Ultron Unlimited de Kurt Busiek y, y George Pérez en los Avengers. La de los noventas. Es
2: una historia que, que aquí la publicaron
1: en, en el omnibus de Ultron.
2: Sí. Ahí viene. También originalmente en vid. en... Sí. Cuando publicaron los Avengers Es cuando Ultron, masa Ultron masacre un país Lo completo, ¿no? Y que de hecho como que se inspiraron ahí Para la película de, de of Ultron, Con lo de que salen los millones de Ultrones Sí, efectivamente Porque hasta es un país así También parecido al de la película Así bien bien europeo De esos que, que comen chocolate este, Ordeñan vacas y cantan tirolesa ¿No? Ahí en los montes Ándale ¿No?
1: Sí bueno, ese es el 66, Charlie. Ultron Unlimited. De los Avengers de Kurvy y George Pérez. Luego el 65 es la era de Apocalipsis. Orale. Okay. Toda,
3: toda la.
1: Sí, toda sí, la era, sí, era de Apocalipsis. Sí. Luego el 60. Y... Ese era el 65. El 64 es From Hell, Charlie. Ya por fin ganó. Por fin ganó Alan Moore. <risa> luego <risa> el 63 es El Hombre de Acero de John Byrne. Y luego el. 62 es este La Torre de Babel, que está buena pero como no, que... no, sí, no. Yo, yo, yo creo que sí está bien ahí. Luego el 61, ¿También? Red Tone. O sea, Red Tone le ganó al <risa> otra vez. Tres veces. Red <risa> de Mark Miller. Y ahora sí ya vamos a acabar con los últimos. El 60 es La, la House of Fame de Bendy. Luego es este, el, el 59, Runaways, volumen 1 de Brian K. Wong. o sea, no Runaways, Ronaway no, le ganó a está... Alan Moore tres veces <risa> no, yo, bueno, ahorita ahorita opino luego el 58 es Vidas Breves de, de Sandman que Sandman. es el como 7 ese es, ese es cuando, el que les había platicado una vez cuando vino Ketza que hablamos de, de Sandman que es como que de donde tomó inspiración Neil Gaiman para sus otras series, la de American Gods como que de ahí sí, porque pone que dioses que dejan de ser dioses ahí... E es más ese,
3: que... ese es cuando van a buscar al hermano
1: al hermano, es esa, vidas breves. Que saben, hay varios dioses que ya no eran dioses. Había una diosa que era tribolera. Luego, el 57, que ya es el último de esta vez, es el, la saga del confesor de Astro City de Kurt Music, La del Batman. Eh. Esa está buena. Sí, sí, sí. Entonces, este. Y ahí, 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 ahí se quedó la serie hasta ahorita, en el 57. ¿Cómo ves? <risa> ¿Cómo? <risa> A ver, que,
3: a ver cuáles quedan en, en los primeros porque hay muchas muy buenas aquí en estas que están quedando muy abajo. ¿no?
1: Sí, yo creo que ya para, la <ríe> <siguiente> <ríe> ver,
3: semana? Oye, ya para
1: la siguiente semana que veamos del 56, yo creo que hasta el 30 y nos vamos a dar cuenta de las que están medianonas.
3: Sí, vas pero a ver que en los primeros va a estar
1: Civil War. Y Civil War y, <ríe> y Secret Invasion.
3: <ríe> oye, <Yosis>. oye, <ríe>
1: Ándale, oye, pero por ejemplo, ahorita que, que Runaways, yo creo que, que esa fue por la serie, por la <risa> serie de televisión, pero pues no, como o sea, yo no digo que los cómics de Brian K. Wong estén malos porque sí son muy buenos, pero, pero, o sea, Runaways no, no lo vas a comparar contra cómics de Alan Moore. Compra, yo, creo que andale, son, mira, yo creo que son puras modas, o, o la realidad es que los que sacaron más votos son porque los ha leído más gente, o sea, actuales. Y, y, y por eso, por eso paso eso, pero no está rara la lista.
3: Ándale, es que los, los, verdaderos conocedores de buenas historias no, no les importan estas votar <ríe> ahí en esas encuestas.
1: Ándale, <ríe> pero a ver a ver qué cómo sale la próxima semana. Bueno, ¿no? algún tema que traigan esta semana? Pues, pues yo traigo un,
2: un slash chaparrito. Ay, un Slash chaparrito que resulta que, que es tu mejor amigo, Joe. <risa> sí, pues, y le gusta que lo abracen Y pues es pecoso como ves? Caray. Resulta que estuve viendo la, la serie de Chucky Ahorita voy en el capítulo 5 Y cosa rara, ¿eh? Estoy, estoy al... Es primera vez, creo que es la primera vez que ponen una serie Y que voy al corriente, ¿no? Conforme la van pasando Oye, ¿Dónde le estás viendo, Charlie?
3: Ese no está
2: en Disney Plus o algo así <risa> No, eh, ándale, sí Estén estar. Pero la verdad está muy, muy buena, ¿eh? Ya no sé si ya la vieron o tengan un poquito de noción. Eh, resulta que, que Chucky regresa a su pueblo natal y un niño lo, lo compra en una venta de garage y pues resulta que ese niño pues es bulleado por la gente, por su padre. Bueno, le va peor que, que no, no tiene, como no tienes idea, ¿eh? Su papá lo sangolotea le pega, lo maltrata, este pone en duda su sexualidad a cada rato, este van, su, van sus tíos a comer y su primo y lo ningunean en la escuela, lo ningunean, le escupen, no le hacen de todo lo que se les pueda llegar a ocurrir. Y pues resulta que llega Chucky a su vida y Chucky se vuelve de alguna manera, pues en su amigo, ¿no? Los primeros números de la serie, pues este es su amigo y como que su mentor Y Chucky lo quiere volver un asesino, pero pues el chamaco no tiene sangre de asesino Entonces Chucky se ve en la necesidad de empezar a despacharse a la gente por él mismo Entonces pues tiene tiene detalles muy padres, ¿eh? por ejemplo la escena donde donde, sale, donde llega Halloween al pueblo Y Chucky sale también a pedir Halloween Pero él más bien va a buscar la casa de un cuate porque le quiere, le quiere dar para su calaverita y entonces pues anda anda preguntando por esa casa y está pues sale el normalito, lo único que se pone es una máscara de Hello Kitty, y así anda, pues aprovechando que es Halloween, pues puede pasearse. Y pues no Oye, falta sí. una esa, esa imagen sí la vi, la de Chucky con la máscara de Hello Kitty. Está muy bueno, porque hay una señora que, que a cambio de una manzana le da la dirección que necesita a Chucky. Y pues la manzana, Chucky, la rellenó de navajas entonces la señora maldice a ese chamaco a ese maldito chamaco pelirrojo chaparrito
1: <risa> Órale.
2: oye Charlie y es
1: secuela, es secuela de las películas de Chucky ¿no? o sea por lo menos hay referencias a la primera
2: Sí, hay referencias a la novia de Chucky este, Chucky también menciona que tuvo un hijo que no le salió tan chido pero pues ni modo ahí anda su hijo pero no menciona que fue de él Este hay referencias a la, a la ¿cómo se llama? a la novia de Chucky y también hay una, hay una, hay una parte de la historia que suena así como a Horror Crux, porque por Horror Crux y también a, a Mephisto, porque resulta que, que Chucky tiene su alma dividida en varias partes.
1: Esto salió en las
2: películas últimas, las del culto de Chucky y no cómo se llamaba la otra.
1: La Entonces, maldición por, de
2: Chucky. Que Chucky puede estar viviendo en varios cuerpos al mismo tiempo. Uh -huh. Sí, la verdad, la verdad está entretenida, eh, sí vale la pena que la vean. Tiene eh, sus puntos Muy interesantes eh, Hasta los primeros cuatro capítulos Todavía se ve como una serie Que pueden ver incluso, pues, ni adolescentes No niños, obviamente, pero si sí, adolescentes sí la pueden ver, a partir del quinto Capítulo ya se pone un poquito más densa Ya yo creo que ya Ya ahí eleva su, su, su rango Y se Se pone un poquito más oscura Ahí ya no la recomiendo tanto para adolescentes Los primeros cuatro capítulos pues igual No están tan densos Órale entonces este, ahí recomiendas la serie de Chucky. Sí, tiene momentos de, de comedia muy buenos, como cuando hay un festival de, de talentos en la escuela, y resulta que Chucky va de muñeco ventríloco. ¡Órale! Ah, creo que ese es el primer capítulo, ¿no? O algo así. Y se le ocurre y se le ocurre, ¿cómo se llama? Ponerse a divulgar los secretos, que, que, como, que como buen chaparro estalqueador asesino, pues ya se sabe del pueblo. Entonces empieza ah, ahí a sí. los secretos de todos ahí en la en la sala, en el auditorio de la escuela
1: Órale, no, pues ahí para checarlo Muy bien, Charlie
2: ¿Calaca algún tema
3: que traigas esta semana? Sí, fíjate que este Me, me enteré por ahí que ya había salido La película esta de Army of Thieves, y, y luego fíjate que estuve estuve leyendo en, Ahí en el internet Muchos, haz de cuenta que muchos decían Que no, que esta está mejor que la de la, la, la que hizo Zack Snyder Army of the Dead sí. este, Y nada más por eso la quise ver y ya pues total que ya la vi y pues a mí, a, a mí, no, o sea, no se me hizo ni mejor ni peor, Haz De cuenta que está así palomera, está ahí, ahí por si sí. o sea, si la quieren ver pues ahí, fíjate que lo que, las cosillas que le pueden encontrar aquí es que, por ejemplo, el personaje este que abre las, las cajas fuertes, este, es el, tiene este síndrome que yo siempre he, he dicho de que estos personajes secundarios, que, hasta o sea, cuando tienen su, su momento, así por ejemplo este que, el tiempo que salió aquí en la película esta de Zack Snyder ahí me cayó bien, pero este, como que cuando les dan protagonismo, que les dan su propia serie, ahí como que ya ya no, a mí me parece que ya, no. yo, yo sentí así a este personaje aquí en su, en su película, como que ya fue o sea, como que era para que nada más él era poquito el cuate, no era necesario que, que le dieran su, su película, porque haz de cuenta que, si mencionan por ahí lo del, lo del zombies ese o sea, así por encipita y, y el cuate tiene pesadillas y todo, pero a mí se me hizo así excesivo toda una película, está, está, está entretenida, si sí, sí, se la pueden aventar y todo, pero yo, yo así la sentí ¿no? como, que, como que innecesaria y, y, y como que al final, o sea, la historia que le dieron aquí este, pues como que no empata o no, o no con, con, el, el, con el momento que tiene cuando aparece este aquí en la película de de los zombies, ¿no? Ahí, ahí es por si la ves ahí, este, ya después discutimos eso. Y, este, ya, ya ya sí, ahora no les quise dar spoilers. Pues. <risa> Aunque no hay muchos, no hay, no hay, este, no pasa así gran cosa como para, para spoilerla, ¿no?
1: Y aparte ya sabemos que
3: sobrevive, pues se va a la de al lado. <risa> y, y ahí te va otra, quería hacer un comentario de, de otra serie que vi este, ya que escuché el programa de Gen de la, cap de la hora muda fue con el burro, donde Oye. hablaron del juego del calamar y de estos, estas series de juegos mortales ajá este, fíjate que como hablaron de esta serie de eh, Alice in Borderland este, me puse a ver, no sé si tú ya la has visto o la has chequeado. No, no, no la he visto, ¿Qué tal está y, y fíjate que llevo que me aventé tres episodios y, y está chida, de hecho, fíjate que a mí como que me está gustando más que el juego del canal. Nada más que sí me acuerdo que por ahí Gen este, mencionó eso de que a él también es, la serie le parece buena al principio y como que ahí se empieza a caer. Pero te digo, a, a ver, este, ya les diré a mí a ver qué, qué me parece, pero en estos tres primeros episodios este, se me hizo mejor el, los juegos, los juegos se me hacen más, más interesantes que... Que, que los que mostraron acá en el juego del calamar Y hace cuenta que en este tercer episodio pasa algo así que Órale, que, o sea, que no me lo esperaba Que yo dije, órale, a ver a ver cómo sigue de aquí en adelante la, la serie Así como, como este momento que tuvo el juego del calamar en el segundo episodio Que, este, que deciden salirse del juego También eso a mí me pareció inesperado ¿no? y Órale, se, o sea, se regresaron y y, pero luego se, se regresan, ¿no? <ríe> ellos solitos se regresan. Este, aquí también pasa algo así inesperado, así, pero más gacho que eso, que la decisión que toman es... Y sí, pues ahí, ahí te, la, te la recomiendo para que la chica se vea te parece. A mí este sí se me hizo un poco interesante, a ver, esperemos que, que no se caiga así como dijo Ken. Eh, y, y por lo que entendía que en, su, en el programa que ellos mencionaron que pues este, va a tener segunda temporada porque este, no queda, este, todavía no te explica bien eh, el, eh, qué rollo, ¿no? Y por ejemplo, lo que yo he visto, este, eh, ya sabiendo que se va a quedar en continuación, a mí sí me llamaría, sí me llama la atención ver una, una segunda temporada, a diferencia del juego del calamar que la marque, creo que ya la anunciaron, ¿no? Una segunda sí. temporada. Y, y es así como que a mí, yo, yo pienso que no, o sea, como que, o sea, pues, ¿qué, ¿qué van a contar o de qué se va a tratar? Porque, pues, en, en, esta, en esta temporada ya, o sea, ya supimos quién era el que estaba detrás de todo y, y cómo salió, o sea, no, no entiendo, o sea, de qué se fuera a tratar. de que otra vez, si el, si el viejito este va a seguir este, armando sus juegos y, y el cuate este se va a volver a meter a participar o qué rollo, o sea, eh, yo no le encontraría mucho sentido, pero pues, ya, ya veremos a ver qué tal. ¿Qué tal lo manejé. Órale, no, pues tú o sabes, a
1: ver si la checo también esa serie de Alice in Bordenland, ¿verdad? Se sí. llama. Sí
3: que, por, sí, que por cierto no sé por qué se llama así, porque no, no sale ningún personaje llamado Alice. Me <risa> <De>, fijé <de, risa> que también nada
1: de eso en la hora, ¿verdad? Órale, no, pues a ver si la checo. Ya está. Oigan, yo también vi algo esta semana nada más. Eh, a ver, me chuté la nueva de James Bond. ¿Qué tal? Ah, okay. eh, la de Sin Tiempo para Morir le pusieron. Sí. este Pues fíjense que pues era la quinta película de Daniel Craig y ya habían anunciado que era la última. Sí. Entonces este ya ves que estuvimos platicando, Charlie, que lo que tú decías de que pues que iba a ser una una nueva 007. Sí, claro. Y sí si sale, es ya, les, ya se había anunciado que era la amiga de Carol Danvers, que sale en la de Capitana Marvel. Sí, claro. Sí. La mamá de Mónica este sí, pues ahí sale ella y este y si es 007 a, a Bond le dicen Comandante Bond, ya al, más o menos al final de la película ya dice la chava, no este eh, que le devuelvan el número a, a Comandante Bond, al cabo que es nada más un número, como que ella aprende que, que sí se merece el título de 007. Pero lo, lo... Lo... Bond siempre ha sido,
2: desde Moonwalker él ostentaba ese título. No, desde ahí. el principio, desde,
1: desde Doctor No.
2: Sí, en el, se, no no sí, no, es, de, no es
1: Cabo Bond, es Commander. Sí, Comandante Bond, pero haz de cuenta que al final resulta que eh, sí, sí tiene un... Ahí les va vale el spoiler. A ver, a ver. A ver. Eh, por si no lo han visto en la película, apaguen el podcast porque aquí va un spoilerazo. Se, sí se, se muere James Bond
3: al final. <risa> sí, eso... Eso había leído por ahí, quería saber si era cierto. Eso a mí me, me parece interesante porque, pues, a, a ver qué, o sea, cómo lo manejan, a ver qué, porque, que, pues, qué van sí, a
1: hacer. Porque al final de la película, como Bill película de Avengers, sale James Bond regresará, entonces ahí está el interrogante. <risa> sí, o sea, sí,
3: o sea, que no te dejan claro si esta chava va a seguir como James Bond o... O si van a traer a otro
1: cuate. Sí, pero por ejemplo, se muere, pero porque bombardean una, una base donde él está. O sea, de que se muere. Nunca hubo un cuerpo, no hay un cadáver ahí. Eh, o sea, pero... nada, más, nada
3: más era imposible que durmieras. Su... Exactamente.
1: <risa> Entonces, no sé si ya la, si, el siguiente que llegue va a ser otro reboot. Porque en, en sí,
3: Daniel Craig era como un reboot. Ándale, sí, sí eso. Él, él, ¿Con cuál empezó? Con, cas con Casino, Casino Royale? Royal. Sí. sí. Es que... Fíjate sí, que te digo, esa, esa, esa me llamó siempre la atención porque lo manejaban así como un reboot. Es que en, en realidad Casino Royale fue
1: la primera novela de James Bond. De que, James Bond. Entonces, es, por eso cua, cuando empieza la película, él se gana su, su licencia para matar, su, su título de, de, de 007, porque mata a un cuate. Entonces ahí es como que el inicio. Y, y, y se supone que cuando en la, en la pasada, en la de... No, hace dos películas, en la de Skyfall. Cuando cuando termina la película, haz de cuenta que ahí sería donde empiezan las primeritas, las de Sean Connery, este, sí. pasan ciertas cosas ahí que casi se hace se, se hace como un bucle, sí. eh, pero luego ya metieron esta de Spectre, la de esta de Sin Tiempo para, para Morir, que sale este, eh, este ¿cómo se llama? Chris, Crystal Waltz, el de el, el Hans Landa, Sí. Entonces como que ahí rompe el bucle Porque él es el villano de Bond Que sí. tiene otro origen O sea, como que como lo como que lo del bucle Era nada más así como que de chiste, chistosito Pero ya te dan a entender que no O sea, esta es otra como... O sea, es un reboot sí. entonces pero, pero sí pasa eso al final de la película Y entonces, este pues es la, la interrogante ¿Qué que va a pasar? ¿Si el que sigue va a ser otro, otro reboot? ¿O de plano si van a, a hacer esa leyenda urbana De... De que cada Bond es es otra es una persona diferente, o que está así, que no nada más 007, sino que también James Bond es un título que, que se cambia, ¿no? Pues a ver quién sabe qué, qué va a pasar. Pero sí, nada más lo quería comentar. La película está padre, tiene buenas escenas de acción. este El, el villano es este Freddie Mercury, el, el que hizo Freddie Mercury. Ah, sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal vas? Este, pues te hace de, de los villanos que menos me gustan, los que son así como. Como así que sí señor Bond, voy a destruir el mundo. Como que, como que con Daniel Craig no le habían tocado de esos. Le habían tocado puros sí. villanos acá más físicos. Acá de que cuates que sí destruían el mundo, no nada más de que ah sí señor Bond. Lo voy a hacer. Como que es un villano muy clásico de Bond este cuate. Un, un típico me maníaco, ¿eh? o sea. Pero fuera de eso, pues yo creo que la película está padre. Y, y sí me sorprendí porque yo no chequé spoilers ni nada. Y cuando vi la película, pues ahí sí dije: ¿Qué? O sea, ¿cómo pasó esto? Pero pues le dan un cierre. O sea, qué padre que le den un cierre. Este, sí. a lo de Daniel Craig. Bueno, muy bien.
0: Hola ¿qué tal cabrón, escuchas del mejor que digo el mejor El único podcast de cómics en México Y bienvenidos a esta sección En donde les cuento de las novedades que nos trae Panini Manga Para esta segunda tercera semana de noviembre De $109 pesos, My Hero Academy número 30 En $119, Claymore 7 Twin Star Exorcist número 25 Jujutsu Kaisen 12 Y Tenku Shinpan 11 En $129, Pandora's Hearts 6 Blooming to You 5 Doctor Slump 12, Boruto 9, Tu Love Brew, 5, el estreno de esta ocasión es Quiero Tocar Tu Uniforme y Solalín número 2 que apenas con esta corta numeración termina su serialización. Y recuerden que pueden adquirir cualquiera de estos títulos en Avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes en la Colonia Condesa muy cerca de Metro Patriotismo. Si les queda lejos no se preocupen diríjanse al canal de YouTube Checa Tu Manga en donde... Además de ver las ediciones de estos hermosos y divertidos monos chinos, van a poder encontrar en la descripción de cualquier video los enlaces a mis redes sociales. Y ahí me mandan un mensaje y yo se los envío hasta la comodidad de su hogar por Correos de México o Mercado Libre o Shopee. Y como ya saben, los mangas le están comiendo el mandado a los cómics porque hay de todo. Hay misterio, hay acción, hay romance, hay comedia y en ocasiones hay de todo un poco en cada tomo. Si lo que te gusta a ti es cagarte de la risa, Dr. Slump es tu opción, ya que el maestro Akira Toriyama nos trae las risas acubetadas con sus absurdos, con sus clichés, con la burla, los estereotipos del manga y los sinsentidos que a cada página nos trae. Pero si lo que quieres tú es sentir que lees mientras ves en realidad un montón de chicas atractivas, tu Love es para ti. Ya que aquí unas chicas del espacio llegan, conocen a un güey random de la secundaria, se enamoran de él Y por si fuera poco la hermana menor está tan dispuesta a estar con él que incluso está armando un plan para construirle un harem No solo ella, su hermana, su hermana gemela, otras estudiantes de la escuela, algunas maestras y cualquier chica que se vaya acercando y que se vaya interesada Sino incluso hasta chicas del espacio exterior que buscan asesinarlo todo esto mientras te avientas unas risas con las situaciones absurdas que ocurren mientras toda esta curiosa historia se desarrolla. Pandora's Hearts está más o menos tranquilón ya que después de que Sharon estuvo al borde de la muerte, vemos aquí cómo fue rescatada, fue salvada de su envenenamiento y posteriormente tenemos una misión tan extraña como extravagante. El tío de Oz decide infiltrarse a la Academia de Hada la hermanita de Oz, quien paradójicamente gracias a este lapso de tiempo que Oz tiene perdido, bueno ahora ya es más grande que él, pues bueno Oz y los suyos se infiltran a la academia, encuentran a Ada y pasan unos agradables momentos después de un poco de tensión ya que se reencuentran y todo es una muy bonita reunión familiar hasta que Oz escucha una melodía en un piso superior, se dirige hacia ella ya que pues bueno le resulta familiar y ahí conoce a un par de chicos de la academia que aunque parecía que congeniaban al principio, después resulta que empiezan a tener choques. Pero mientras ocurre esta interacción, de pronto los asaltan unos tipos encapuchados y encapotados que andan detrás nada más y nada menos que de Oz, o quizá debería decir, detrás de la persona que está bajo la piel de Oz. Y Boruto, bueno, ya comenzando con las peleas, la verdad es que se pone bastante chido ya que tenemos de vuelta en acción a nada más y nada menos que Naruto quien está enfrentando a estos seres superpoderosos, intentando proteger a su hijo y a su amigo, quien es parte de estos seres, pero que está intentando alejarse de ellos. Es bueno ver cómo va creciendo este manga, con Boruto, nuestro pequeño eh, protagonista, madurando, pero también con Naruto en acción. Twin Star Exorcist es de mis mangas favoritos por la estética que tienen tanto los personajes, los uniformes y hasta los enemigos. Y bueno, aquí la situación está crítica, ya que la isla en donde viven estos monjes exorcistas ha sido invadida por los demonios del infierno. Tanto los Kegare como los Basara los tomaron por sorpresa comenzando una masacre, una auténtica carnicería los 12 líderes de las familias están dispuestos a proteger a su gente sin embargo están desafortunadamente muy lejos de los puntos donde han surgido los demonios así que lamentablemente aunque ellos sean muy rápidos muchas vidas se han perdido pero ya están en acción y las batallas que se vienen son sinceramente espectaculares y siguen las batallas espectaculares con claymore aquí nos enteramos que claire está chica que es la protagonista que pertenece a la asociación de claymore que son brujas demonios que comieron carne y sangre de demonios para poder cazar a estos mismos no es la más fuerte curiosamente es la más débil de toda la organización sin embargo y aún con todo y eso fue mandada a una misión para enfrentar a uno de los demonios más peligrosos una renacida un demonio que es más que eso es una Claymore que ha perdido el control y que, pues bueno, se vence a sus instintos de demonio. Sin embargo, ella, pues bueno, no fue sola. Van siempre varias de las Claymore más fuertes. Una de sus compañeras está particularmente obsesionada con aniquilar a los renacidos. Tanto que es, de hecho, muy poderosa y muy efectiva eliminándolos. Pero también su mente tiene un desequilibrio y a media misión pierde en control no solamente eliminando al renacido sino también a sus compañeras particularmente se va en contra de Claire afortunadamente antes de que pierda la vida a manos de su compañera aparece una misteriosa salvadora alguien que además tiene que ver con el propio pasado de Claire y quien no solo le va a salvar la vida, le va a ayudar a entrenar para que se vuelva una Claymore mucho más poderosa Jujutsu Kaisen también tiene mucha acción habíamos estado en una saga en donde nos habíamos entrado en Satoru Goyo uno de los personajes más populares porque es por supuesto el hechicero más poderoso quien fue emboscado en una clara trampa porque los hechiceros oscuros se habían aliado con algunos demonios y maldiciones para encerrarlo después de una complicada y muy bien armada estratagema logran encerrarlo, sellarlo dentro de un cubo pero ya que es Satoru Goyo simplemente no es tan fácil derrotarlo y si sus compañeros se apuran pueden rescatarlo así que rápidamente el resto de hechiceros se dirigen hacia el epicentro de la acción en donde pues bueno las cosas no van a ser fáciles no solamente a los villanos que tienen encerrado a Goyo los rodea una barrera sino que ellos mismos tanto los hechiceros como las maldiciones que están ahí son tipos duros de pelear Además de que ahora que Goyo está fuera de la jugada, el resto de las maldiciones se siente libre, ya que no hay quien las controle. Así que los hechiceros están en una carrera en contra del tiempo, de los hechiceros negros y de las maldiciones, que pues bueno... Han salido de sus escondites. Imagino que dime también está poniéndose bien chido. Aquí los héroes finalmente habían decidido poner un ultimátum a la unión de villanos. Tomándolos por sorpresa. Sin embargo lograron reponerse los villanos. Escapando algunos. Liberando a los gnomos sus máquinas de destrucción. Además de a Gigantomaquia un... Titán colosal de piedra imparable al cual todos los héroes están intentando detener antes de que llegue a la ciudad y arrase con todo. Mientras que en la misma ciudad, en contra de Shigaraki, están peleando, por supuesto, nada más y nada menos que Midoriya, Bakugo y Todoroki, tanto padre como hijo. Endeavor, nada más y nada menos, el héroe número uno de la nación. Aunque se las están viendo negras, están logrando controlarlo, pero a mitad de todo aparece Davy con una revelación que va a sacudir a los héroes y a la nación misma y saliendo de las batallas nos vamos un poco más a la vida común y corriente concretamente el romance, tenemos mucho romance LGBT Blooming to You con romance lésbico y Quiero tocar tu uniforme con eh, romance homosexual en Blooming to You está la relación entre la presidenta del consejo escolar y una de sus compañeras y continuamos en esta parte de la historia en donde pues bueno para el festival escolar el consejo estudiantil quiere montar una obra. Escrita además por uno de los miembros del consejo y que por petición de la novia es guiado más o menos por el tipo de historia que tiene la presidenta. Todo esto para que ella intente dejar de ser un reflejo de su hermana fallecida que ha adoptado prácticamente una personalidad idéntica a la que tenía su hermana para llenar su hueco y complacer a todos a su alrededor así que mientras continúa la planeación de esta obra estas chicas también se dan el tiempo para salir por primera vez y profundizar en una relación que parecía que no iba a prosperar pero que ahí va y quiero tocar tu uniforme es una serie que va a constar solamente de dos números esto está bastante chido porque a diferencia de muchas eh, historias de romance esto hace que avance más rápido ya que en otras historias pues bueno los protagonistas nunca se deciden, no aquí ya empiezan con fajesotes, con tocamientos, con sexo Dándonos chance a que la historia profundice un poco más en los intríngulis de su relación, de sus sentimientos, de la homofobia interna internalizada, de los prejuicios de la sociedad y los miedos que puede tener una joven pareja de estudiantes gay en Japón. La verdad es que aparte del de marido de mi hermano, esta es una de las historias más bonitas de este tipo con las que me he topado. Y por último está Solanin de Inyo Asano, también otra serie súper corta, acaba en este segundo número, que también trata del romance de acerca de una joven pareja pero ya de recién graduados de la universidad que se integran a la sociedad pero que no acaban de adaptarse muy bien ya que el trabajo formal la vida casi robótica de un trabajo de oficina comienza a arruinarles la vida hasta que, pues bueno, deciden renunciar a esto que es lo convencional y prácticamente lo ideal en una sociedad como Japón para lanzarse a perseguir sus sueños. Ella una vida relajada, él perseguir su sueño de ser una estrella de rock. Sin embargo, en este segundo número las cosas dan un vuelco ya que uno de ellos muere y vemos cómo esto afecta la vida de el que quedó de la pareja y de sus amigos alrededor y cómo esto cambia drásticamente pues todo lo que tenían planeado todos sus sueños, expectativas y también cómo intenta reconstruir a partir de ahí su vida ya sin el amor de su pareja muerta cuando recién había renunciado a su trabajo intentando descubrirse como persona y superando este trauma es una historia sí que trata de un tema muy duro con el muy particular punto de vista y estilo de sano pero que dentro de todo es particularmente luminosa en tanto nos pone de frente a estos retos que pues bueno, la vida tarde o temprano nos trae. Y eso queridos Nakamas es todo, gracias por escuchar y pues bueno, volvemos a la programación habitual. ¿Algún otro tema que traigan?
1: ¿Tarán? No, no, no. Oye, fíjate que les voy a platicar algo que pasó esta semana. Bueno, ya tiene tiempo, pero no lo había platicado. Este, Fíjense que compré un cómic que se llama Ant. No, no sé si supieron ah. la historia de ese. <risa> pero no, es,
3: un, es de Eric Larsen.
1: ¿no? Ahí te va la, Es que esa es la, la interrogante. ¿Te das de cuenta que lo, 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 lo anunció Image hace como desde agosto? No, no, ¿Qué? desde lo, lo habían anunciado en las solicitations, pero las de las de creo que las de septiembre o en agosto, pero son de esas solicitations, no sé si te ha tocado ver las calaca que, que, que caen gordos porque que te, son las solicitaciones de agosto, pero luego miras el cómic sale hasta noviembre. Ah, sí. No, no sé si te ha tocado.
3: Eh. Entonces,
1: ese cómic supuestamente iba a salir en agosto, pero salió hasta octubre. Entonces yo lo quería comprar porque era de Eric Larsen. Pero ya, o sea, seguí, no quise seguir sus consejos que siempre me dicen, no es que Gary Lars ya dibuja bien gacho. Pues ya dibuja bien las patas. Perdóname Charlie porque pequé.
2: <risa> ¿Y qué pasó? ¿Sí dibujo con las patas o dibujo bonito?
1: Sí, dibuja bien gacho, pero fíjate, la historia está bien curiosa. A ver, eh, Hace cuenta que yo, yo cuando yo vi ese anuncio que iba a salir de esa serie, me di cuenta que ese cómic sí sí, sí existía, ese de Ant, así se llama Ant, hormiga. Entonces ya lo habían sacado en otras editoriales, pero no era de Eric Larsen. El personaje es igualito, haz de cuenta que es como para que me entiendas como un como un symbiote de de, de Spider-Man como Spider-Man con el traje negro, pero con unas antenas, pero es rojo, hace cuenta que es como si fuera carne. Sí. Entonces, haz de cuenta que lo, lo compro y pues lo dibuja Eric Larsen, pues todo el dibujo está bien gato, horrible, está horrible. <risa> es, Está escrito y dibujado por Eric Larsen. Y, y luego al, en la última hoja te pone Eric Larsen la historia, la historia verdadera de, de qué fue lo que pasó. Y ahí te, fíjate, eso es como que lo controvertido. Ahí les va. Haz de cuenta que resulta que Eric Larsen explica que ese personaje lo creó un tal este. El, el artista se llama Mario Gul. Es un morenazo. Entonces resulta que. Platica Eric Larsen en La Última Hoja. Este personaje lo creó Mario Gully cuando estuvo en la cárcel. Era un cuate que estuvo en el bote, entonces para, para entretenerse en la cárcel hizo el cómic este. Luego dice que lo publicó en unas editoriales y que hubo un tiempo donde lo quiso publicar en Image. Que de hecho, creo que sí lo llegaron a publicar en Image. O por lo menos ya estaban viendo así de que tuviera como, como lo que pasó con Spawn. ¿Te acuerdas, Calaca, que... Que lo mata chapel o quien lo mata primero ah, sí. y luego ya sí. después lo tuvieron que rebotear porque se peleó con lifil acá, acá era <ríe> cuenta que al invertido metían empezaron a meter personajes de image en el en el origen de este personaje pero luego dice que ya nunca cuajó entonces dice dice eric Larsen eh, hace unos meses vino mario gulli a decirme que, eh, que le andaban comprando el personaje, que había un, un fulano que le quería comprar el personaje, pero que él no se lo quería vender porque sentía que este cuate no tenía eh, suficiente cariño al personaje, que se lo quería vender a alguien que, que, sa que, que sabía que lo iba a aprovechar, y se lo vendió a Eric Larsen, entonces Eric Larsen se volvió el propietario del personaje Ajá. de Ant, y lo publica en, saca este nuevo reboot en Image, porque de hecho explica que que como que empieza este cuate el, el, el creador a prestar el personaje en, en otras editoriales y cada persona hace como que una versión diferente, entonces como que por eso hace un reboot este Eric Larsen pero deja, deja guiños a, a los otros rons, entonces este, ahí lo, lo vende hace cuenta que vende vende, vende el personaje a Eric Larsen y Eric Larsen lo publica y es lo que se me hace raro porque pues, se supone que, que, no se supone que Image lo que hacía era que defendía los derechos de los creadores? ¿Cómo ven?
3: Fíjate que ah, yo cuando vi que este publicaste que habías comprado esos cómics, yo pensé, ya ves que fue, creo que fue en lo del Halloween, ¿no? que, que se habían regalado unos cómics. Yo, yo pensé que se te lo habían regalado. Y por, porque, fíjate que. Ah, el, sí salió en la foto, ¿no? Sí, sí salió. Y no, yo luego, luego dije, ese, ese es de Eric Larsen. Yo pensé que te lo habían regalado porque a mí se me hace que se había salido ya en Image. ya yo, yo como que ya lo había visto. Sí. Y ya se cuenta que, como yo cuando lo vi ahí, dije, no, pues a lo mejor ha de ser uno un free comic, ¿no? ¿No? Este, por sí. eso pensé como que te lo habían regalado. Yo, yo pensé que ya, ya era de una serie vieja. Yo como que ya lo había visto, a mí sí se me hace conocido lo conocía. Y este, ya pues ahorita que me dices que es una serie nueva ni mi cuenta. Y, y lo que dices... Este, ahorita traen mucha bronca estos de Image, ¿no? ya ves que también que andan eh, un sindicato de creadores que o sea, o sea, se reunieron varios artistas que quieren formar su sindicato pero no sé qué es lo que este, lo que van a exigir porque lo que yo entendí es que los, los, este, los fundadores de Image de, ya, o sea, hablase de Todd McFarlane y Eric Larsen como que no quieren o sea, no están apoyándolos y, y es, es, eso cae en lo mismo que tú dices de que se supone que estos cuates defendían a los a los creadores y ahorita también, o sea, como que no los quieren dejar avanzar, o sea, como que ahora les están haciendo a ellos lo que ellos les hicieron a Marvel, ¿no? Se, ellos ya se se les pusieron al brinco de que, ¿sabes qué? Nosotros ahora exigimos eso y, y ahora estos no quieren, o sea, sí, sí, noto esa incoherencia. Yo ya la había notado mucho cuando hablan en varias cosas, ¿no? En esos escandalillos que tuvo ahí con el game. ¿Se
2: ¿no? están deslizando está uh -huh. sí. Órale. Pero, Pero si te no te me quiero... estoy muy
3: bien informado, bien con, con qué es lo que están pidiendo estos, estos los
1: que, que quieran hacer es invitar. Sí, no, está extraño ese, ese, ese tema. A mí me, me llamó mucho la atención porque te digo: se avienta una página, una cartota de Eric Larsen y ahí explica todo. Y él dice: No, pues yo se lo compré porque él me lo vendió y que no quería que, típico va de que alguien que sí lo fuera a apreciar. Y sí. dice: Pues se lo reboteo. Y, y la neta, el, lo, lo más alarmante es que el dibujo está horrible De hecho, hay, 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 el, el, origen de, el origen de este personaje, según Eric Larsen es, es, es el papá, es un papá que es un científico Y luego, eh, como que típico, que trabaja para el gobierno Que están desarrollando supersoldados Y él está trabajando en un proyecto que es como un simbiote. Otra otra vez otro simbiot y, y resulta que luego al final lo, lo tratan de matar y, y oh, no hay opción este, y le inyecta el simbionte a su hija, y hace cuenta que el symbiote, este pues se es, hace cuenta como el simbionte de, de, del hombre araña, pero como, o más bien como, como Carnage, pero se hace cuenta que, que ataca con las antenas se hace cuenta que las que se, se tienen son las antenas <risa> o Carnage, entonces este es tan interesante el personaje, pero el dibujo está horrible hay, la, la parte donde donde el, el papá le, le inyecta a la chavita El symbiote, porque se inyecta ahí con una jeringa yo decía, ¿esto qué es? No se parece ni a una jeringa Era nada más así como un rectángulo todo feo Mal dibujado ¿Es esto una tira o qué es? O sea, un pedazo de algo Pero no era, no era una jeringa Yo tengo una chame?
2: pregunta Los dos, abierta uh -huh. ¿A ver? ¿Creen que, que Eric Larsen Realmente en algún momento dibujó Súper bien, o más bien lo que tuvo Fueron buenos entintadores? Pues es, es que eso sí, sí se nota,
3: en, en el Hombre daño sí tuvo un pintador y ahorita él mismo sí, pero yo Correcto. sí digo que, es que ahorita ya lo hace rápido, no, no, sé si, no, no sé si sea por falta de ganas o por sacar el trabajo a tiempo, pero sí, o sea, no, no está dando lo mismo que daba con el Hombre daño y, y sí, yo yo, he, he estado, yo me acuerdo que la última vez que chequeé un Savage Dragon, Así, o sea, igual de gacho gachos, el, el dibujo es sido exagerado. Y luego me pongo a ver los créditos. O sea, él hace todo. Él, o sea, escribe, dibuja en tinta. Y se, creo que hasta el, el color y las letras. O sea, también las letras se deben gachos. Este, eh, ya ves que eh, eh, Todd McFarlane ahorita se eh, cacarea mucho el esto de que Spawn que rompió el récord del el comedy que te, te, te con más números. Pero ahí yo siempre le he puesto un asterisco De que lo ha hecho contra Rampa porque no lo ha hecho Él todo solo ¿no? Y eso es el único mérito que le puedo dar A Eric Larsen, que él sí ha estado haciendo Su cómic, él, o sea, él, él, o sea No ha dejado que nadie más le meta mano uh -huh. Pero a lo mejor Por, o sea, por estar Por estarlo sacando tiempo Que ya ves que saca muchos títulos Tiene muchos títulos de su universo Y pues, no, o sea, lo hace todo ahí con las patas ¿no? Pero sí, sí, está fatal el todo el trabajo que hace
1: últimamente no, y estoy viendo el arte aquí de este cómic de Ant Y la neta parece Sketches rápidos así De esos que te avientas en, en las convenciones Para sí. así También feo Entonces este, no, este cuate de cada día Está peor de re reglarse. Entonces ahí está la antirecomendación de Ant Lo voy a seguir checando <risa> Para ver en qué acaba el tema Pero no, la, el arte <risa> está horrible
3: Y va a ser serie, serie regular o
1: la... Pues ya anunció varios Pero... números ya ha anunciado okay. varios números, yo creo que pues yo creo que sí. A ver, a ver qué tal le resulta a Eric en ese tema. Bueno, muy bien. ¿Algún otro tema? ¿Cómo ves si ya pasamos al tema principal? Ya,
2: yeah, vamos. A... ¿Cómo ves, Charlie? Muy bien, oye, pues ¿qué crees que esta semana? Estamos con mucho júbilo porque tenemos un tema que trae pues bastante carnita. no Estamos hablando de alguien que al principio lo conocíamos como Aguja Dinámica en El Hombre Araña y Sorprendentes Amigos. Eh, también lo conocimos como El Topo en El Hombre Araña y con sus Sorprendentes Amigos. También lo conocimos como Gepardo en la época de, de El Hombre Araña Presenta. Lo conocimos como Gepardo en la época de los X-Men. Lo conocimos como Lobes, ¿no? cuando podíamos tener un cómic de Forum directo de España. Y pues estamos hablando de otro, ni más ni menos que de Wolverine, ¿no? El Órale. mutante que lo que hace y lo que hace no es grato, es el estelar del programa del día de hoy.
1: Oye, sí, fíjate, salió en la tómbola Wolverine y, y dije, a ver si sale mejor que el de los cuatro fantásticos. <risa> 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 Porque ahora sí somos fans. Entonces, este, sí. ¿qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo conocieron a Wolverine? Que creo que es un personaje que todos hemos leído. Yo creo que sí, yo soy el que menos ha leído cómics de Wolverine, pero sí, sí traté de leer los más importantes. ¿Cómo conociste tú a Wolverine, Calaca? <risa> que eres el más, sabemos que eres de los más fans de Wolverine.
3: Yo, este, yo lo, seguro lo, lo leí ahí en el Hombre Araña, de novedades, pero en ese tiempo ni lo pelé. Ajá. Este, eso como dice Charlie, lo llamaban y o sea, se me hacía un nombre nada atractivo. Y este, pues para empezar, yo no conocía a los x Men. Yo, como les había mencionado antes, que yo para mí no me a ser el hombre de año. Y que cuando metían una historia una historia de Devil o de, 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 de otro, este, la brincaba. Yo, pues, o sea, sí, o sea, o sea, como no los conocía, este no, sí, me los brincaba. Este, si, recuerdo haber este, comprado algunos números del hombre de año presenta, que ahí venían historias de Chris Claro Pero, pues, te digo, no los conocía ahí. No, o sea, yo no los pelé yo para mí, este, hasta que me hice fan fue con las caricaturas este, ahí fue cuando ya me gustó mucho el personaje ya visualmente, porque me acuerdo que antes, o sea, pues era el mismo traje amarillo ese y como que antes no me gustaba hasta que lo vi en esas caricaturas y luego ya que me, que me hice de los cómics de Jim Lee ya, se me hacía muy espectacular y ahí fue con, con las caricaturas del texto órale, yo
1: lo conocí por Aquella mística caricatura del Morbius con, con los ventosos en los... Eh, hubo un episodio, ahí también salió. Sí, ahí salieron los X-Men. Eh, fue parte del arco de cuando adaptaron a, a la serie lo de los... El hombre daña con seis brazos. Que empieza a tener las mutaciones. Entonces hay una parte donde va a ver a los X-Men. Eh, va a dar a la mansión de los X-Men, son los X-Men más bien. Los X-Men. Y nomás que el profesor Javier le, le dice No, profesor, es que quiero que me cure, me ayude a curarme de esta mutación Porque en realidad era una mutación Y el profesor le dice No, Spider-Man, lo que pasa es que nosotros no curamos mutaciones Te ayudamos a aceptarlas Se va <risa> Y se va este, se va Han McCoy detrás de él Y él sí le dice que No, es que fíjate que eh, eh, o sea, porque como Hank McCoy tiene la mutación de Que es azul, le dice No, pues este, no te preocupes, acepta Si te llega a dar una mutación, nada no más que en eso Que el bailo sigue Hank McCoy Lo capturan unos Personajes ahí, y luego Wolverine Anda investigando y pues piensa que fue Spider-Man, y ahí se agarran a, a madrazos Wolverine y Spider-Man Yo creo que ahí fue donde lo conocí, también ahí a los X-Men Porque yo no había visto sí. la serie Yo yo veía las de Spider-Man Ahí fue donde los conocí, tú Charlie
2: este, lo conocí en los cómics del Hombre Araña, ¿eh? definitivamente fue donde lo conocí. Eh, lo empecé a ver mucho en el arco de cuando Spider-Man fue a Alemania y matan a Ned Leeds. Ahí fue cuando lo conocí, pero... Y después le empecé a tomar más profundidad cuando fueron las Secret Wars, ¿no? Que las publicó novedades.
1: En el Hombre Araña presenta.
2: Sí, efectivamente. Órale. Oigan, eh, ¿quieren que les dé un dato curioso
1: de trivia tipo Charlie? A ver. A ver. ¿U ustedes saben cuántos números se tardaron los X-Men en conocer el nombre de Wolverine. <risa> los... No,
3: sí, sí. supe que es más. Sí me acuerdo que haber visto alguna vez. En este número es cuando por fin mencionan el nombre de Logan. Pero sí. no, no supe cuántos números pasaron. No, yo sí sé. Fíjate, te lo voy a decir, pero
1: yo no lo yo yo no busqué el dato. Yo los le o sea yo no los leí yo. Yo no leí el dato, yo sí los busqué en el cómic y de lo que me acordaba. Ahí, ahí les va, pero sí los chequeé. Fíjate que en el, pues ustedes saben que, que los X-Men reg regresan en el Giant Size y luego de sí. ahí se... 94-95, no me acuerdo, creo que es el 90, 94. No, 95, no no recuerdo, pero es 94-95 de Ucani X-Men, ya es cuando regresan y empieza el equipo internacional. Entonces, ahí le decían Wolverine. Entonces es hasta el ciento, como por ahí del 102, 103, que es después de lo de Fénix. y eh, <risa> cuando Gino obtiene los poderes de Fénix, se van de vacaciones los X-Men a la a Irlanda y van a ir a ver un castillo que va a heredar Banshee. De hecho, ahí pelean con, con Black Tom y con este con Juggernaut. Es cuando regresa cuando Es te... el número
3: es el número que me mandaste.
1: No, ese este el que te mandé es cuando está en el hospital, ¿no? Jean, y luego se van de vacaciones es que
3: me acuerdo que el que me mandaste es cuando Empieza cuando que No sé si se, se explotó una nave O sea, están sí, en que, el agua
1: Y, y luego sí, los, el profesor los manda de vacaciones eh. y, y se van ahí sí, ah, pues, term... eh,
3: creo que en eso se queda el Y que sale
1: el tomcat. Y pues se da cuenta que dos números después de ese Que se me hace que ese es el 101 Entonces es el 103 eh, están peleando con ellos Y salen unos duendecitos Salen ahí unos duendecitos y se llevan a Wolverine Y uno de los duendecitos le dice Oiga señor Logan Y achis cómo sabes mi nombre Y este no es que los duendes somos mágicos Sabemos muchos muchos secretos <risa> y, ahí, y ahí queda, ahí queda el... luego, luego de ahí se brincan Al 116 Que es cuando llegan a Japón Después del tema Se acuerdan cuando supuestamente se mueren los X-Men sí,
0: claro.
1: sí. Supuestamente Nomás sobrevivieron Bestia y Jin Y ellos se van a la mansión y los otros se quedan en la tierra salvaje y empiezan a, a tratar de regresar a, 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 pues a, a la mansión, pero están, no, pues es que, pues, ¿cómo le voy a decir al profesor que se murió Jin y se murió Bestia? O sea, ellos están al, al revés. No, pues no traemos prisa por regresar y llegan a Japón y van y se quedan con fire y, y ahí Wolverine conoce a, a Mariko Yashida. Entonces ahí le dice, oye, no, que me llamo ¿Quién es usted? Me llamo Wolverine, ¿a poco así se llama? No, me llamo Lo, y luego ahí le cortan, que como que escuchan una explosión o algo así, que era este, era Moses Magnum Charlie, el que tenía poderes de, de la Tierra, que platicaste la otra vez.
2: El resconeo de, de Apocalipsis, ¿no?
1: Sí, y, y luego pasan dos números, y es el número donde aparecen este Alpha Flight, que es que agarran el avión. En Japón, ya para irse a Estados Unidos. Y ya se cuenta que cuando se, cuando van a agarrar el avión, eh, ahí está la limusina de, de este de Son Fire. Y ya él se está despidiendo. Y va Wolverine y se despide de Mariko Yashida. Y le dice: Me llamo Logan. Y ahí se queda el tema. Ya se van en el avión y en el avión ya. A medio vuelo los tumban los Alpha Flight que iban por, por Wolverine, pero hasta ellos le dicen Wolverine. Entonces, ese es el 118. Y sí. luego, ahora sí, ahí les va. Pasa, pasa todo lo de Dark Phoenix, se muere Jim Grey, y luego se, se va Scott del equipo. Y luego, ya en el 139, fíjense, 139 es cuando vuelve a aparecer Alpha Flight, que es cuando pelea Wolverine y Nightcrawler contra Wendigo. Y se hace cuenta que son dos números antes de Days of Future Pass. Y ahí está es llegan llegan a Canadá y se pone a platicar Wolverine con la esposa de... ¿Cómo se llama? Vindicador. Sí se llama así, ¿verdad, Charlie? Sí,
2: exactamente.
1: Es esta que se llama... Kate ¿Hot? No me acuerdo cómo se llama la... Es James Hotson y Heather Hudson. Heather. Entonces llegan a la casa de Heather... Y le dice Wolverine, hola sexy O algo así le dice <ríe> Y luego dice, Wolverine Logan, Logan, viniste, no sé qué Y luego Nightcrawler le dice Oye, ¿por qué te dice Logan? Ah, porque así me llamo y, ¿Y por qué nunca nos habías dicho? Ah, es que ustedes nunca preguntaron, o sea <ríe> Se tardaron casi 50 <ríe> números En que uno de los X-Men supiera que Wolverine se llamaba Logan <ríe> ¿Cómo Además, le, le decían Wolverine no Y luego espérate, le siguen diciendo Wolverine Yo, yo chequé como hasta el 170, y en el 170, que ahorita voy a platicar de esa historia que del 170 y tantos, eh, ahí todavía le decían Wolverine, la única que le decía Logan era Kitty, entonces como que entre el 140 y tantos y el 170 es cuando ya le empiezan a decir Logan, o sea, pues nada más Kitty, todos los demás personajes no le decían Wolverine, ¿cómo ven? Está, está curioso ese dato, ¿qué onda? ¿Cómo, cómo, ¿qué quieren platicar de Wolverine? ¿Algo que quieran comentar?
2: Sí, y por supuesto, yo tengo curiosidades, yo les traje las curiosidades que, que rodean a la obra de Weapon X, de, X -Men, de Arma X Digo, ahorita está muy de moda porque la trajo el Papu, la trajo la trajo TVG y el Papu pues, nos las vendió recientemente, ¿no? Y tiene, tiene por ahí algunos detalles curiosos eh, Resulta que cuando salió cuando salió esa historia, en 1989, salió el Marvel Comics Presents eh, Originalmente la compré y salían en historias cortas, creo que de ocho páginas, si no mal recuerdo. Era una sí. especie de, 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 de cómic de, de que incluía pues varias historias de varios personajes. Algunos Marvel no tan conocidos y algunos un poquito más conocidos. Eh, Wolverine era, de alguna manera, el esteral del Marvel Comics Presence. Y ahí fue donde publicaron la historia por primera vez. Eh, el autor de la... Y en Comics y sí cuando sacaron esa historia, pues, le hicieron una entrevista. Y la leí también y recuerdo que decía en la entrevista que, que cuando la, la quisieron hacer pensaban que el villano principal, que el profesor se pareciera intencionalmente al profesor Javier, cosa que sí les parece que sí les quedó bien, ¿no? Eh, uh -huh. También lo que quisieron capturar fue la esencia de que Logan, después de haber sido dado de baja por exceso de violencia, pues se recogió en el chupe, en la verecua pues también les quedó bastante bien, pero como dato curioso, ellos comentan que, que para ellos la historia le agarró vida propia mientras la escribían y la dibujaban, porque la, la escena final de la historia, según ellos, tenía que ser con Wolverine peleando contra Hulk, ¿no? En el Incredible Hulk 181, ¿no? Sí, así es, Charlie. Tenía que desembocar en esa historia directamente, cosa que no sucedió. Entonces, pues, quedó así como para el recuerdo, porque la historia evolucionó de otra manera y quedó, muy, quedó un poquito diferente a lo que ellos querían, pero aún así quedó bastante bien. Wipone quedó perfecto. Sí, Tarly, sí, no, ves, ¿No les hubiera gustado que hubiera terminado con Wolverine peleando contra Hulk? Okay, a ver,
3: yo, yo pienso... No. Yo pienso que no, porque este la, la historia se, se fue manejando así, sin, sin superhéroes, sin, sin Wolverine con su traje, o sea, estuvo bien que la pelea final fue, fue con un oso, ¿no? Con un sí. tigre. con un Andal, con unos tigres. ¿no? O sea, a mí, a mí se me hace que hubiera ahí este brincado mucho, que, o sea, se hubiera sentido así muy concalzador que hubieran metido a un personaje. Este. De, de esos conocidos del, del universo Marvel. Pero a mí como se me hizo no se bien que, ay, que no era necesario.
1: Sí, yo creo que sí, Charlie, como que no se presta la historia, como que la temática es muy diferente para luego poner a, a Wolverine contra Hulk, como que no.
2: Muy ah, bien. De,
1: pero
2: ya, no. por momentos, me parece así como, como fuera de la típica historia de superhéroes, y qué bien que lo tocó el punto el Calaca, eh, me parece hasta una historia como de terror, ¿no? Como que. A los antagonistas de repente se les está saliendo de las manos todo Y como que nada más estás viendo en qué página se libera Wolverine Para, para empezar a pedorrar a todos, ¿no? Sí. sí ¿Quieren que les dé otro dato curioso? A ver Este a ver. no lo tiene
1: ni Obama <risa> Creo que este ni ustedes se lo saben El único Marvel Legend. Saludos a Chinaski El único Marvel Legend, <risa> único Marvel Legend <risa> que yo tengo es Wolverine Arma X Con su casquito y todo <risa> oh, vale. ...es el único que tengo... <risa> ...porque es Arma X... ...ya, fin del, fin del dato curioso...
2: <risa> ...muy bien... ...ahora este, vamos a iniciar... ...una sección que se llama... ...Historias Trágicas de Wolverine... ...la historia trágica de Wolverine narra... ...donde ustedes sufren una pérdida... ...de algún artículo de colección... ...ya sea playera, cómic, póster... ...algo de Wolverine... ...a manos de algún ser intransigente... ...ya sea amigo o familiar... ...que generalmente son por... Por, por quién sabe por qué, por alguna ironía o sarcasmo de la vida, pero los peores enemigos de tu colección generalmente son la familia o los amigos, porque ni tus enemigos, eh? yo creo que tus enemigos respetan un poco más tus cómics, o a lo mejor porque no tienen el acceso a tu santuario, no a tu recámara, a tu librero, pero ellos difícilmente te van a destrozar un cómic, entonces pues yo voy a empezar. Pues resulta que, que en alguna ocasión, eh, en una época de, de brindis familiares, eh, estaban estaban pues, unos familiares ahí en mi casa, y uno de ellos, hombre, se metió, a, se metió al baño, ¿no? A hacer uso del baño, pero pues resulta que él acostumbraba mucho a leer en el sanitario. Entonces estuvo bien pasar a mi recámara, porque yo sabe que siempre, yo, todos saben que siempre yo tengo muchas cosas para leer, y pues el destino había jugado terriblemente conmigo, porque yo ese día había leído mi Hulk 181, lo tenía en la versión de Novaro. Y estaba ah, sí. sobre mi cama Y entró a su fatídico destino Al sanitario Junto con mi pariente Y pues resulta que el destino conjugó Porque ese día no había papel Y terminó utilizándose Utilizando mi cómic
3: Órale, nah, en serio
2: Te lo juro, no, yo creo que fue una de las historias Más, más deprimentes de mi vida De comiquero Y, y lo usó
3: todo o, na o nada más te dejó ahí tres es que
2: páginas para me dejó unas dos tres páginas de recuerdo para que pues, dijera alguna vez lo tuve y las portadas que las portadas me no me las están ahí para... <ríe> oye pero
1: fíjate que Si han leído esa primera aparición de Hulk de, de, sí. de Wolverine en Hulk sí, como, sí sí como que la historia fíjate que, fíjate que yo leí una yo tengo la edición de, de Televisa que sacó en Marvel Clásico hace poquito hace unos años Sí, y sí. y esa trae una entrevista que le hicieron a Lane Wayne Y, y, y está bien divertido Cómo, cómo platica a él el tema De cómo se le ocurrió Wolverine él, él dice que Roy Thomas fue el que le dijo Oye, hazte un personaje Que se llame Wolverine Entonces él, él lo diseña Diseña Wolverine y lo presenta ahí en Hulk que Porque quería un personaje Canadiense que fuera Wolverine y, y dice, no, pues hace cuenta Que ya lo hice yo ahí Lo presentamos en Hulk y lo hice Mutante y dije, pues ojalá Chance y un día lo, lo, lo hagan en, en los X-Men. Y aparte dice que en aquel entonces ya les, ya les habían dicho, oye, ¿cómo ven si hacemos que los X-Men sean internacionales? O sea, esto fue antes de lo del Giant Size X-Men. Y, y él dijo, ah, pues aquí tengo este personaje canadiense, Chance y un día lo meto a eso. Entonces ya cuando hacen los X-Men internacionales, pues por eso ahí está Wolverine. Y pues se hace cuenta que acuérdense que el Giant Sight Lo escribe también Lane Wayne No lo escribe sí. Claremont. Entonces por eso él, él mete su personaje creación Ahí a los A los este a X-Men internacionales Ahí con, con Colossus y con Storm y Con Nike Rowler y, y pues ahí dice él eso Y dice que una de sus... ¿Y sabes cuál es la, El cómic favorito de Lane Wayne? De Wolverine ¿Cuál es? Es el Wolverine de Frank Miller wow. el de La miniserie De Chris Claremont. y y, y Frank Miller que es el que yo les voy a platicar, fíjense que lo, lo volví a leer hoy ah, le, volví a leer todo el omnibus de Wolverine, el de Smash sí. lo volví a leer todo y fíjense que me gustó mucho como ven este y esa historia de, de Frank Miller la volví a leer después de como seis años que no la había leído y, y no se me sigue siendo bien chingona esa historia la de Wolverine en Japón sí, sí, sí. ustedes si, si la han leído, ah, salió con beat también si no mal lo recuerdo. Sí. Yo tenía como, te digo, como seis años que no la leía y la volví a leer. Y no, se me hizo buenísima otra vez. Esa historia de Wolverine en Japón, Fíjate ya ven que.
3: La, la, primera vez que yo lo leí, este no, como que no se me hizo tan chida. No, no sé. A ver, es que no, no me acuerdo si vi público primero esa y luego. Voy, voy, voy con X no primero.
1: Eh, no sé, no recuerdo, pero que, que, la de Beat trae una portada nueva de Frank Miller
3: de Frank Miller, sí. es, más, sí, de es más, yo me acuerdo que André, cuando cuando compré ese de Wolverine, yo pensé que ser así, es que está el éxito de Frank Miller, ¿no? que todos conocemos <ríe> la portada, y, y en los interiores trae un entintador que pues cambia mucho su dibujo, es este Yus y, Joseph Rubinstein eh, y Ajá. este, yo me acuerdo que Sí, como que casi casi no me gustó esa primera vez, pero luego ya después, cuando la volví a leer, dije, no, no, o sea, ya, ya, le, puse, o sea, ya le puse más atención, o sea, todas las, las secuencias de peleas de de Warzone están bien chidas y, y la historia que le dan, ¿no?, de, de este que es un running, este, sí, esa, esa sí la, la aprecié ya con el tiempo, porque si me acuerdo que la primera vez, no sé qué idea yo traía, por algo no me gustó, pero sí sí está
1: muy chido. Sí, yo también creo que la primera vez que la leí sí me gustó, pero no se me hizo tan buena y ahorita que la volví a leer así, dije, ¡ay, qué buena era esta historia de Wolverine! Sobre todo cuando pelea con en el papá de marico. Sí. Y que primero le mete una madriza con una espada de madera que le dice que tú eres digno de morir con una espada de verdad y no sé qué. Le mete sus buenos trancazos y luego que toda esa yo no me acordaba de toda esa conspiración de que el mato por ejemplo que marico dice es que mi papá estaba desaparecido acaba de regresar duró años sin, sin aparecer y que resulta que, que el plan es que, el, que anda matando a todos los a todos los yakuza él se sí quiere volver sí. el mero bueno y luego ya Wolverine ya cuando como que vuelve en sí porque toda la serie se la vive así llorándole a Marico ya cuando regresa en sí empieza a matar a todos los a todos los personajes clave y le dicen los, los socios al, al, al papá de Marico, no, que Wolverine anda matando a todos los las personas clave, ¿qué vas a hacer? Y luego ya le mandan una, le mandan la nota de que así bien, bien Frank Miller como en Data de hoy, eh, eh, hoy a la medianoche
2: va,
3: eh.
1: y ya se agarran a madrazos este Wolverine y el papá de, de Marico, este, no esa pelea también se me hace bien chida, que al final lo, lo mata, la, la lo, lo mata igual que en la película de Wolverine, la de Japón, sí. que el vato lo, le, le clava la espada y Wolverine lo que hace es que se la clava más para poderlo alcanzar y ya nomás se, se oye el sneak. Nomás que sí. en, en la película sí. le clava las garras en, en el pecho, y en sí. la en el cómic se le pone la, le pone el puño en la cabeza. Entonces, pues, cuando, cuando saca las garras, pues le hace el cráneo, ¿eh? sí. este Y no, buenísima, y luego ya ves que... ...en la edición de Televisa, Calaca... ...no sé si, yo creo que también fue ahí... ...en, en la de Beat, que lo manejan como un, ...uno que se llama... Eh, ...desde las cenizas o algo así se llama... Eh, ...esa historia. Sí,
2: es desde las cenizas.
1: Que se van a casar, y luego llega el Samurái de Plata... ...y es cuando aparece. bueno, ya había aparecido... ...pero es cuando te dicen que el Samurái de Plata... ...es hermano de Marico ...y que... Que le quiere quitar el ahí el trono de, de la Yakuza, porque se supone que hereda Marico el ser la líder de la Yakuza. Sí. Y ahí es cuando. cuando Oye, pero se... que ¿esa
3: historia viene en ese.?
1: En el de Televisa sí, trae dos números ah. de X-Men.
3: No, en, sí. en el de bit no, más venía la
1: No, ese, ese lo editaron, lo editaron es aparte, bit te digo, como como desde la ceniza se llama el tomo. De hecho, lo van a reeditar en inglés el próximo. Ya lo, lo anunciaron en octubre, pero sale hasta diciembre. Yo creo que sí lo voy a comprar porque es que fíjate, curiosa, mira, en Televisa, en, en Smash, te publicaron las, la miniserie de Wolverine y te pusieron los dos números de X-Men, que es cuando se van a casar Wolverine y Marico, sí. pero luego pasa esto con Samurai de Plata y al final nada más sale que un personaje le dice a Marico como que le hace como un encantamiento y ya Marico en la boda, no, no me voy a casar con él porque no es digno. Entonces, ahí yo siempre, sub, yo siempre dije, ya sé quién era, quién fue, y ya después me enteré que fue Jason Wingard, el Mastermind. Eh. Pero eso eso pasa en desde la, de, de las cenizas, en ese TPV, que es que es como que el arco que seguía de, de X-Men. Y, y siempre yo me quedé con la duda, y nomás te lo ponen ahí para que vieras, que de hecho también ahí pasa el tema de cuando eh, esta Storm, se hace el, el Mohawk, es ahí, se lo no. hace... Se lo hace Yukio. Yukio, el personaje este que salía, es la que le hace el mojo a Storm. ¿Cómo ves Charlie? ¿Qué te pareció a ti esa, esa historia sí. de Wolverine?
2: y fíjate que fue lo que más me, me llamó mucho la atención conocer la historia del famoso corte de cabello de, de Storm, ¿no? Pero más que nada con el corte de cabello de Storm, digo, y saliéndonos un poquito del tema de Wolverine, a ver si no me da una bajazo, ahí fue cuando vino la, la nueva personalidad de Storm, ¿no? Porque antes de eso, pues Storm era bastante tímida, no, no era, no era el personaje fuerte que conocíamos, ¿no? Como que cuando se hizo el mojo cambió totalmente. Digo, como nota al pie del margen, ¿no? Eh, y ya de ahí pues la historia de, de Wolverine pues, pues bastante interesante porque la, la mezcla mucho con las costumbres japonesas con el honor con todo con todo lo que conlleva no y pues empieza la empieza la y pues la parte del, del samurai de plata pues también no del Silver Samurai pues está bastante chido a mí se me hace un buen personaje
1: sí oye Charlie fíjate también yo saliéndome del tema un poquito Ajá. ahorita que mencioné a, a Jason Wingard Fíjense que yo estaba checando... Cuando estaba checando este tema... Que les platiqué hace un momento de cuando... Cuántos números se tardaron en, en revelar el nombre de Wolverine... Este, estaba yo... Hágate cuenta que estaba yo viendo lo, eh, los cómics... Y lo que les platiqué ahorita... Que Wolverine le dice a Marico me llamo Logan... Y luego se, se suben al, al avión... A, y que te digo que ahí los interceptan los de Alpha Flight... Uh -huh. Entonces... Yo siempre decía, ah, Mugre Jean Grey, es bien, era bien culera con Cyclops porque nomás lo dio por muerto y empezó a andar con el Jason Wingard. Ya ves que se le, se le aparece acá como un vato bien guapote el Jason Wingard.
2: Eh, no fue tanto, <risa> voy a defender a, 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 Jay, a Jay, fíjate que no fue tanto que, que fuera ella que quisiera luego luego este cambiar a, a Cyclops. Sino, este la pues Jason Wigard pues también hizo, hizo lo suyito ¿no? Con sus poderes.
1: Sí, claro. Le empezó, le empezó a meter como que eh, una ilusión donde ellos habían estado juntos en una vibra anterior o así. Eso fue lo que le empezó a meter en la cabeza. Sí, eso Empe nunca
2: fue.
1: Pero haz de cuenta a lo, que, a lo que voy es que yo, si, yo siempre decía mugre llena, así bien la Jane Grey. Y cuando, cuando estaba checando lo de que se trepan los X Men al avión para ya regresarse por fin a Estados Unidos. Eh, le hablan a, a, a estaba dormido este ciclo, cyclops y ¿Qué? llega la piloto y le dice oiga señor Somers nos puede ayudar lo que pasa es que hay turbulencia y no sé qué y, y ahí voy viendo que el cyclops andaba abra, estaba dormido abrazado con una chava y yo digo ah ching! y esta <risa> era Colleen Wing Colleen Wing la amiga de Iron Fist Iron Fist y Misty Knight y Luke Cage era de esos personajes ella era amiga de de los X-Men y yo dije, ay ah, el Cyclops también era este, también el pensaba, nomás pensó que se murió Jim Grey, yo ahora le pues pongo con la Colin Wing Pues tal cual, amigo, tal cual, ¿no? Ándale, anda los dos, bien, bien tóxicos, que por cierto, ya en la tómbola está el tema de tóxicos en los cómics, ya lo metí <risa> para tocar todos esos, <risa> todos esos arcos que nos dan tenía. Ándale, hay mucho personaje tóxico en los cómics, ahí próximamente saldrá. Entonces, sí, esa fue la de, la de Wolverine de Frank Miller. ¿Cuál otra se, se acuerda de la historia chida de Wolverine?
2: Ah, pues mira, yo les traigo algo y es totalmente... Pues ya sabes que yo si no tiene 30 años si no es vintage, pues no me gusta mucho platicar de eso. Este, la razón es que pues no quiero irme por las, por las obvias, ¿no? Un poquito quiero que, que platicar de lo que no hemos visto, ¿no? Y pues resulta que, que en 1989... Mike Mignola dibujó una historia donde Walt Simpson, Simonson escribió la historia y Bob Wyatt hizo las los tintas. Y por resulta que tuvieron a bien mandar a Logan a la jungla, ¿no? Y la, la cómic se llama precisamente Jungle Adventure, publicada en 1989. Pero la historia comienza con Wolverine en un, en un teatro donde recibe... Un recado de Jean Grey pidiendo que lo vea Porque pues hay una situación A mí desde ahí me brincó porque dije Bueno, ¿por qué no le mando un mensaje telepático? ¿no? Digo, hubiera sido mucho más facilito Ellos nunca han necesitado celular con eso La de volada, aunque bueno, era la época Precelulares, y resulta que, que Wolverine es atacado ahí por un, por un robot cyborg Y el robot cyborg tiene un aroma A tierra salvaje, entonces pues resulta Que Wolverine, que no se queda con la duda Se embarca a tierra salvaje y pues va a ver qué es lo que pasa ahí, ¿no? Ahí entra en contacto con una tribu que es de la Tierra del Fuego y pues tiene un combate con Gak, Gak es su líder. Este tiene una máscara, pues así como, como de los como de las Islas del Sur, pues sí grandota de madera de un monstruo así, una carota así fea y pues resulta que es como que el líder de ellos y resulta que pues lo derrota Wolverine y pues, se da cuenta que es mujer cuando la derrota. Entonces pues ya terminan haciendo el delicioso esa noche, y pues Wolverine se queda un ratito con ellos, en lo que averigua cuál es el misterio, ¿no? Y pues se queda con los de la tribu cazando y siendo una especie de líder. Y resulta que ahí hay un dinosaurio que se está comiendo, que se está comiendo a la gente de Wolverine, le está desapareciendo y pues vuelve a Wolverine no le gusta, y pues va a enfrentarse al dinosaurio. Y resulta que el dinosaurio no es un dinosaurio, es un cyborg también, es un robot. Y al final las pistas lo llevan hasta el villano principal de la historia, que no es ninguna, ningún misterio porque desde la portada se ve que es Apocalipsis y combate contra él, pero luego se da cuenta que no es Apocalipsis, que es un Apocalipsis robot, es un, es un, es un, es un simulacro de vida de esos que utilizan tanto en Marvel, y es un robot que de alguna manera Vio alterada su programación Y entonces está, llevando, está yendo en contra De los designios de Apocalipsis Y pues la historia termina Con Logan dándose cuenta que más bien Apocalipsis fue el que lo hizo Que se fuera a tierra salvaje Fue el que, que forquestando todo Porque él no quería ir directamente A enfrentarse con su, con su, con su robotito Entonces pues estuvo bien a manipular a Logan Para que él terminara yendo Yendo a la tierra y arreglara su resastre y al final pues vemos que Wolverine termina dejando su semillita ahí porque pues hay una hija, hay una niña, una bebé que están cargando y pues aparente, Gak, y aparentemente es la hija de Wolverine. Así es que tache por Wolverine, mal padre en esta historia.
1: ¡Órale! La hija Ya nunca
2: perdido.
3: se volvió
2: a hablar del tema. Nunca volvieron a hablar del tema. Dice, cuenta la leyenda... Que, que Wolverine está está fichado en la tierra salvaje porque debe pensiones alimenticias, por eso no la ha pisado.
1: Órale. Oigan, hablando de muertes, bueno, más bien hablando de hijas
2: y muertes, eh,
1: yo leí el número cuando se muere Mariko Yashida, ¿no lo han leído? Lo, lo dibujó Mark Silvestri, es de Wolverine de Mark Silvestri, el 57.
3: Uh -huh. Sí, sí, es ¿Qué? cuando, bueno, que él la acaba
1: de matar, ¿no? Sí, que es porque se estaba envenenando, porque se clava un sí. cuchillo así bien menso, sí, y la sí. mata, y ¡ay, oh, qué diferente se ve la marico yeshida de, de Frank Miller contra la de Maxime! Ah, Sí, de, sí, sí, sí. ¡Órale! Eso se veía bien buenota, entonces ahí sí le entro. Y, y ¿Es luego como en la
3: película
1: ¿no? Ah, estaba más buena la de la de Marcy La de
3: Mark.
1: La, la, de, la, de, la película es la, la que le hizo de ah, la mira, asistente del de de Lex... Lex... ¿Sí? la plaquilla, este, sí, sí. oye. Y este de ahí me brinco al cómic menos mencionado de la historia del ese Podcast, el Uncanny X Force. Cuando, A ver. Sale, la, cuando ah. sale la hija <risa> No te acuerdas Charlie, cuando sale la hija de Wolverine, que que van, en, eh, van al mundo de la, de la era de Apocalipsis y, y supuestamente en el equipo de Magneto Está la hija de... Una hija que tuvo... el ¿Cómo se llamaba? Ex-Weapon o ¿Cómo se llamaba el Wolverine de ahí? Pues también era Logan, ¿no? El de la era de Apocalipsis Tiene Y, era, y, Weapon X. y es, lo tiene con, con esta... Con Mariko Yashida Tuvo una hija entonces están sentados ahí y le dice, oye, tú te me haces conocida. Ah, es que sí, es que conociste a mi mamá, es marico Yashida, y a mi papá. Y ya como que se va la chavita, va, como que no aguanta decirle eso a Wolverine. Y este agarra la onda, que, ah, que es mi hija, va, o sea, mi hija con marico. Luego ya después, ya cuando van en la misión, que se están preparando ya para, para la misión, la ve que se empieza a poner unas vendas en, en, en las manos. Y ya le dice, no, niña, este, eh, aflójatela de esta parte y, y, y ponte la venda más, más firme de este otro lado. Y luego ya le dice, no, mira, este, fíjate que, que, que quiero que sepas que tú eres una visión de la felicidad que pudimos haber tenido tu mamá y yo y no sé qué. Y luego ya le pregunta que, que si en su realidad amó también a Marico y le dice, sí, la amé y no sé qué. Y, este, y, y luego ya llegan a la misión. Y van corriendo por un pasillo y les dan un disparo Y, y, y la, la hija de Wolverine así que queda el, queda el puro esqueleto ahí O sea, la carbonizaron Y, y lo peor es que fue, fue su papá O sea, fue el Wolverine de la era de Apocalipsis Que ya traía la arma de Apocalipsis Y le tiró un cañonazo y la mató Ahí se acaba ese número Que se muere la hija de Wolverine Por marico <ríe> Es tan curiosa esa historia
2: sí, sí, es si,
1: si, si, si no les debe pensión alimenticia Se mueren <ríe> <risa> ¿Cuál otra historia? Oye, Carla, que tú que leíste Origins ¿Qué, ¿Qué onda con Origins? ¿Qué, ¿Qué te muestran de Wolverine en esas historias?
3: Sí, fíjate, es que el que el, yo decir Yo soy fan de Wolverine Porque, bueno, te digo que Cuando vi las caricaturas Me gustó mucho visualmente Y uh -huh. luego cuando empecé a leer estos cómics de Jim Lee este, Que son en los primeritos Cuando se topan con Omega Red este, que, que empiezan a mostrar sus flashbacks que Cuando andaba con Maverick y Sabretooth este, todo eso se me hacía chido que cuando te empezaban a mostrar este, pedacitos del pasado de Wolverine, eh, eso, es, eso es lo que se me hacía interesante, eso es lo que como que por eso me hice fan este, cuando, que, eh, lo del misterioso pasado del Wolverine y, y yo este, como que me di así a la tarea de, de coleccionar esos cómics donde este, te, te platicaban así pedacitos del, del pasado de Wolverine y este, entonces bueno, pues sale esta historia de Origin, el, la, la de Origin, la, la que no le gustó a nadie. <risa> uh -huh. y, y luego después sale esta de Origins, donde es así, este, sí, te, te muestra toda la, to, todo lo que estuvo haciendo Wolverine en, en el pasado. Eso, esa es la serie que yo siempre les he recomendado. Que a mí me gustó mucho. Este, creo, sí, bueno, sí, sí sale Wolverine ahí con su, con su traje y, y peleando y todo, pero. Como que se basa más en, en platicarte todo lo que estuvo haciendo Wolverine, cómo se estuvo este, mezclando con personajes del, del universo Marvel, este, villanos, ¿no? Sobre todo hace, este puro, como, como, como que puro personaje salvaje. No sé, este, vemos cómo se topa con, con Nuke. Oye, sí, sí yo vi ¿tú? que. Yo, yo vi que torturó a Nuke en Vietnam. Sí, o sea, haz de cuenta que te van a entender que él fue el que lo creó. Él este. Era, él agarró a un soldado, un, este, lo, lo estuvo torturando, él fue el, él fue el que le tató la bandera ahí en la cara, este, lo estuvo torturando porque para hacerlo eso, para hacerle una máquina de matar, haz de cuenta que lo está torturando y torturando para que ya cuando lo sueltan como, como que les dan, le, dan, le meten la cabeza que fueron los vietnamitas y hace cuenta que el, sueltan al muque para que él fue el que se echa todo lo, a toda la zona esa vietnamita, él, hace, él fue el que lo creó. Eso es, lo, eso es lo que te, lo que te cuentan, y, y has de cuenta que tiene, tiene relación con Cyber, el, el, este, este mutante, el Cyber con, con quién más te muestran, ah pues sale ahí Wolverine el Winter Soldier, o sea te, te cuentan todas esas historias que tuvo Wolverine en, en su pasado con estos personajes, y, y al final, has de cuenta que casi al final de la serie, pues lo mezclan con esta historia del Romulus, que, que creo que a, la, a muchos no les gustó, de hecho a mí esta serie, donde sale, donde te lo empiezan a mencionar por primera vez, es una que escribió Jeff Loeb, este, que ya ves que siempre decimos que Jeff Loeb, como que sus mejores historias son todas las que hace con Jim Sei uh -huh. eh, son muy pocas las que, o sea, que valen la pena, donde no colabora con él, y esta historia es la que se llama Evolution, es donde mata a, a Sabre este, esa historia a mí se me hizo bien, este, este, a lo mejor a muchos le, se, les puede parecer jalada sea se saca de la manga, pero, a mí me gustó porque este, intenta dar un, una explicación a su, a su pasado, a todo lo que se venía manejando desde de hace tiempo, no porque e, eso siempre me ha parecido importante para mí, de que si estuvieron este, jugando con esto del pasado de Wolverine, este, yo sí quería que, que me lo explicaran al, eh, en algún momento, ¿no? o sea, no, no quería que ya nomás se quedara ahí en el olvido, porque ya ves, por mucho tiempo este, no, nunca se sabía qué relación tenía él con Sabertooth, si, si sí era su papá, que si sí era su hermano, y, no sé. y aquí en, en esta serie de Evolution, ahí te cuentan que lo que, esto de que son una raza, ¿no? De esto, los Lupín, los Lupín, eso lo que te habían explicado en, en Tierra X, y, y a mí por eso me, me gusta esa historia, que te dan una explicación así, aunque aunque meten a este cuate al Rómulos, también este, me pareció interesante todo lo que, lo que contaron, eh, y para para mí, ya como, o sea, si le dieron cierre a todo esto de Robble, este, yo, para, para mí, ahí marcó el final del, del personaje este que del que yo siempre fui fan, ya, ya lo que siguió adelante, pues ya era un Wolverine diferente, o sea, ya, ya no, ya, ya no era misterio a su pasado, él ya, ya sabía de dónde venía, qué había pasado, y ya te lo empiezan a manejar, a manejar ya de diferente forma, ya ves que hasta lo ponen de, de maestro de la escuela de Javier, y creo que esta es el director ¿no? en, en algún momento y, y ya este para mí ya cambió su esencia este Wolverine eh, y, y no, no digo que sea malo sino que para mí ya, o sea como que contaron toda la historia de Wolverine de lo que a mí me interesó ya este ya no le he seguido mucho la pista porque sí lo considero ya un personaje ya diferente, de, de repente veo alguna que otra historia y que me llama la atención pero como que para mí ya fue un punto y aparte Sí, ya
1: como que ya no hubo tantas historias buenas como antes Porque, por ejemplo, ¿qué fue lo último importante que salió de Wolverine? Pues cuando se murió Ah, que, que, ah,
3: que esa la tengo pendiente Pero sí, <risa> ya, sí es cierto, eso fue lo último que... Ya sale esta semana <risa> Oye, Sí, ese, eso fue lo último que sonó Y este ahorita ya ves que con esto, con todo el rollo de Hickman este, Hay una serie de Wolverine este, que le está dibujando a Adam Kubert. Y hay unos números que sí, como que sí me han llamado la atención, a lo mejor eso sí me interesa comprarlos en algunos Sí, por ejemplo, ¿te acuerdas que estaba este, cómo se llamaba? ¿Qué? Killable, le pusieron
1: al, al ah, arco sí, sí. y luego faltan Eso fue, fue que,
3: antes, ¿verdad?
1: Eh, sí. sí, luego falta un mes para que muera Wolverine, faltan dos meses para que falte, <risas> bueno, tres, luego dos, un mes. Y luego ya se le dio la muerte de Wolverine, que lo dibujó Magniven. Y ya pues, pues ahí, ahí quedó mucho tiempo Y luego ya revivió Y luego salió el Old Man Logan Y, y todo, todo eso pues ese... Cuando
3: estaba muerto salía, nada, Ahí andaba
1: ¿no? el en, en ¿no? Logan Entonces este sí, pues prácticamente es, es lo último que ha salido del personaje Oye, también te iba a preguntar Ahorita que dijiste que la serie de, de Origin Que no le gustó a nadie eh, ¿A ti qué te pareció? Porque me acuerdo que cuando, alguna vez platicamos Pero creo que fue un día que no viniste Nomás estábamos Charlie y yo <risa> La serie de, este, de, de origin.
3: Sí, fíjate, a mí sí me gusta. Yo me acuerdo que... Y pues yo la leí cuando salió, o sea, cuando la estuvieron ahí anunciando de que por fin vamos a contar la historia de Wolverine. Y pues yo la, yo la compré emocionada, ¿no? Porque era algo que siempre había querido saber. Te digo de, que siempre estuve siguiendo esta historia del, del pasado misterioso. Y sí, este, a, a, este, a muchos no les gusta porque este, sienten que no era necesario contar un origen, ¿no? que le quitaba mucho misticismo al personaje. Uh
2: -huh.
3: Pero, por ejemplo, a mí, este, esa revelación que te dan en los, creo que es en los primeros dos números, cuando te hacen creer que Wolverine es uno y, y termina siendo otro, eso, eso se me, hace, todavía me sigue pareciendo muy chido. Pero sí, ya como que lo demás que, los demás números sí son más, este intrascendentes, ¿no? Este, por ahí sale este personaje llamado Doc, que pues te dan a entender que viene siendo el Sabertooth, que es Víctor pero oh, al último se echan para atrás y, no, que era el hermano, no sé quién era, no sé eso. entonces, este, pero a mí a mí se me hizo interesante esa, esa, esa miniserie, a mí sí, sí, me, sí me gustó, ahí, ahí sí, la, sí la tengo en la colección, ¿no? No es uh -huh. como que para para
1: desechar. Tú, Charlie, ¿qué a ti qué te parece esa miniserie de Origin?
2: Pues me gustó bastante, la verdad, ¿eh? eh yo en un momento, cuando empecé a leerla, pensé que, que el famoso perrito era, era el Todd. Tenía yo también esa, esa idea muy clara, y la verdad... Pues aún guardo en mi corazón la esperanza de que el Doc sea el ser de los ¿no? Eh, desde ahí, pues también entendí bastante lo que tiene de fijación eh, Wolverine con las pelis rojas, ¿no? Con las pelis rojas. Ah,
1: sí. sí que veía a la Rose bañarse en, en el río. <risa>
2: <risa> y al final sí sentí un poquito de nostalgia cuando termina en el fuego todo el pasado de, de Wolverine, ¿no? Y ah, gente,
1: por el... Sí, fíjate que también sí, también lo volví a leer. Hagan en cuenta que me chuté todo el Omnibus. Me chuté todo el Omnibus, eh. Frank Miller, y luego me chuté Miponex, y luego me chuté Origin. Y fíjate que yo la primera vez que lo leí sí no me gustó. Yo sí les digo no me gustó porque ¡ay, qué hueva! Una historia así, <risa> que, que no hay superhéroes ni hay así, o sea, porque ni pelea tanto con las garras ni sí. nada. ¿no? Y ahorita que lo volví a leer, fíjate que ya me empezó, ya, ya tenía como dos, como dos leídas que le daba. Fíjate, fíjate, lo leí más que, que la de Frank Miller oh, este, Y sí me gustó Ya como historia, pues sí, sí está padre como, como dices, ese origen de Wolverine Que primero piensas que es el, el dog Y luego no, ya ves que, que era el, el Jimmy El James Hudson
3: hey, O
1: Howlett, Howlett. Howlett Y luego pues ya ves todo el tema de que se van Que se van al campamento Que es más como que una introspección De cómo va madurando O cómo va agarrando su personalidad y luego sí. ya al final, este... Que se muere y, y el otro vato se vuelve loco. Y Wolverine se va con los lobos, ¿verdad?
3: Se va, eh.
1: Ahí como que fue el punto débil a mí, para, para mí el punto débil de la historia. Todo, todo lo demás se me hace muy bueno. Y ya ves, este... Que después... Eh, como dice Charlie el otro el cuate quema todo el diario ah ¿eh? o sea pues ahí estaba el pasado de Wolverine cómo se va perdiendo todo ahí a mí sí me gustó ya ya dándole una leída como historia está buena eh, pero Ándale, y, no.
3: y ahí te justifican lo de lo de por qué Wolverine no recordaba su pasado ¿no? o sea que él que él solo se lo borraba el sí. mismo de, este prefería olvidar esas
1: sí sí justamente de, de hecho también hasta el mismo en Weapon X también te dicen que hasta la que por el adamantium no te acuerdas eh. en Weapon X también te dicen que por el choque del de la, la, de adamantium empezó a perder recuerdos por haberle ah, puesto la demanda sí. Entonces este, como que buscan mucha, buscan mucha justificación Para quitarle los recuerdos a Wolverine Sí <risa> este, este, Está muy padre Bueno, este, ¿algún otro que quieran platicar? ¿O cómo ven si acabamos por esta semana? Creo que nos quedamos cortos, ahora, ahora sí No como con los cuatro fantásticos No, yo tengo
2: tres historia sí. a, a, a ver, Charlie A ver, Charlie Se llama Bloodlust o sea, o sea, o Lujuria de Sangre O ansia de Sangre ...dibujada por Alan Davis... ...con guión de Alan Davis... ...y con tinta de Alan Davis... ...no, no es cierto... ...con tinta de Paul Nerdy, ...porque él no es Eric Cartman. ...él sin sí no yeah. cambiar a sus amigos... ...él sabe la importancia de... ...Alan Davis sabe la importancia... ...de que alguien le supervise su trabajo... ...y lo ayude a mejorarlo... ...y pues mira... ...la historia empieza cuando está Wolverine... ...en el Yukon... ...y ahí tiene... ...este... ...sueños... ...y tiene apariciones en su mente... De cómo son asesinadas diferentes personas Todo eso va despertando Los instintos más animales y más salvajes De Wolverine eh, Hasta que finalmente se da cuenta Que alguien está jugando con él, con su mente Y ahí como, como, como ¿Cómo se llama? Como dato curioso Aparecen los Neuri Los Neuri son una raza antigua que puede utilizar la magia. Son parecidos al Sasquatch, igualitos blancos, nomás que estos usan la magia. Y pues unos Neuris renegados estaban jugando ahí con la mente de Wolverine. Y pues es ayudado por unos Neuris que sí son chidos. Y pues así termina esa historia. De repente es un poquito genérica, pero lo que es muy rescatable pues es el dibujo de Alan Davis, de verdad. ¿eh? Buenísimo.
1: Órale, Alan Davis, qué, qué chingón. Exacto. Oye, sí, yo tampoco, la, yo no había escuchado de ella. Oigan, yo, te, pues yo también quiero recomendar una calaca, Que tú vas a estar de acuerdo conmigo De hecho, tú fuiste el que me la recomendó Que está vale. bien fácil de está bien fácil de encontrar Y es no Yo creo que son como ocho páginas O sea, ni siquiera es un cómic nuevo O sea, es un cómic nuevo, pero no es un cómic completo Es la historia Ay. de 32 guerreros y un corazón roto De Wolverine okay. Que aparece en el Wolverine eh, Black and White and Blood Número 3 Historia de John Riddle con arte de Jorge Fornes. Buenísima, Diosito fíjate. Y For sí, Diosito Fornes y de el dibujante de Diosito King. Este Oye, sí se me hizo muy buena, fíjate, la volví a leer otra vez hoy. Ya la, sí, cada rato la leo esta historia, se me hace buenísima. Es de. Es una historia de Wolverine y Mariko Yashida que van a rescatar a, a este. A, a una hija que ellos tienen de este de Samurai de plata pero fíjate que eso sí pasó en los X-Men que a la que yo no sabía es, es en un número ¿Ah, sí? en el 180 y tantos creo que es el 181 van a Japón que, ah pues es después de lo de del tema este de marico que luego ya descubren que fue Jason Wingard el que le la, eh, puso ahí la, la orden que no se casaran y luego ni se casaron aunque ya la habían curado ya, ya están, a, están a punto de regresarse a hasta Estados Unidos y luego hay un derrumbe Y se mu y ya No sé si te acuerdas que en esa historia es la primera viñeta Que dice no oh, es que un día hubo un derrumbe Y una señora me encargó a su hija sí. y, y, y ahí pasa exactamente eso Ahí sale donde le dice Cuide a mi hija por favor Y luego ella dice que, que la mandaron Charlie, hace cuenta que, que una señora Se murió en Japón y le encargó a Wolverine Que cuidara a su hija, entonces la adoptan eh, Wolverine y Marico Aunque ni están casados, pero la adoptan Y la mandan a un colegio y luego la secuestra a Samurai de Plata y le dice, les voy a mandar 32 guerreros este para que peleen. Y, y si los derrotan a todos, les, les devuelvo a la niña. Y empiezan a pelear con todos los guerreros ahí, este ninjas. Los primeros son unos ninjas y luego unos running, que pues son samuráis, pero así como que vagabundos. Y luego unos monjes budistas y luego le mandan, ¿qué más, Calaca? Eh, unos samuráis. Sí, y aquí ya no te lo termino de platicar, Chati, para que la leas, porque el final sí
2: está muy padre. A mí me brinca mucho algo de tu historia. A ver. Me estás diciendo que Wolverine no vio por su hija de la tierra salvaje, pero que sí le pagaba a la escuela otra chica.
1: No, la, pag la pagaba marico, porque claro. la niña es la japonesa.
2: O sea, me estás diciendo que nomás el Wolverine no la rifa en esto de ser papá. Oye,
1: este, Wolverine es como Goku, <ríe> es el peor padre del mundo. <ríe> y también
3: ¿no? además además esa esas de la tierra que ni le dijeron o sea, nunca le dijeron, la, la tal talga nunca le dijo nada oye cuántos
1: hijos tiene Wolverine este también Daken también, Daken.
3: ¿también le dijeron de Daken?
1: como de ese sí le dijeron
3: este pues ahí se enteró se Pero enteró que,
1: sí y del Jimmy Hudson tampoco se enteró te acuerdas de, <ríe> de Jimmy Hudson este, no, no era Jimmy, no, si ¿sí era Jimmy Hudson, no, también se llamaba Jimmy Hudson era,
3: sí, era Jimmy
1: el, el de Ultimate, oye, pues qué onda con Wolverine, nomás, nomás anda de cachondo este, <risa> ya, pero nunca, ah, por cierto Calaca, en ese número que te mandé, el de Jim Grey, esa es la primera es, es un key issue, porque es la primera vez que se pone Wolverine cachondo con Jean Grey, ya ves que ah. hasta <risa> le coge unas flores y todo, va ¿eh? sí, es, sí, es, es la primera vez, ya lo, ya lo verifiqué, <risa> Antes no la quería, es. entonces este ya ahí siempre anda de cachondo, pero no responde por los chamacos. Es es, es luchón, no es, no es luchón más bien, como ven. Es Brian, ¿no? Ándale, es un Brian, es Brian Logan. Mal. <ríe> Ándale. Mal, mal, mal Malo, es este Logan. Bueno, muy bien, ¿alguna otra o cómo ven si acabamos por esta semana?
3: Pues sí, bueno. ya. Si quedan
1: pendientes ya otra una segunda. Oye, oye, fíjate <risa> y para que no oigan, pero no hablaron de de Old Man Logan. Este, no, esa está en la tómbola
3: ah, Y sabes su también program.
1: sí porque esa historia merece su propio episodio y también la de enemigo público. Ah, eso sí, también, sí, Eso también para que cuando salga para que la leas, calaca, porque yo creo que eso también merece su propio episodio eso está muy chingona.
3: Y la sí, de sí, Mar, al cabo, mira, lo, al cabo lo tiene ya. Ándale, ahí lo tiene
1: el papu. Saludos al papu otra vez. Oye, ah, por cierto, Calaca, fíjate, antes de que se me olvide, ya anunciaron el precio del de Conan, va a costar 80 pesos. Ah,
3: el king size. Okay.
1: Sí, 80 ah, okay. pesos. Sí, ¿Y, ahí, y eso
3: es, eso es lo publican en grapa. Bueno, va a ser de como son de 100 páginas, es como como con lomito, ¿no? Ah,
1: no sé, pero yo creo que sí va a ser grapa, quién sabe. Hasta que salga para verlo. Ver, eh, pues, sí, ese sí lo va. Bueno, muy bien, entonces si no hay nada más, estuvimos Joe Aguja, Dinámica, Charlerin y la Calaca, el mejor en lo que hace.